0: We'll
1: Willkommen zusammen, da ist Antenne Baldrian mit dem Claudio. Und Dominik, Ausgabe Nummer 7 heute. Es ist heute, 12. Januar 2018, Podcast Friday. <lacht> und wir steigen eigentlich gerade mal ein ins erste Thema. Mhm. Wir widmen uns heute äh, den Hund und den Bibeli und den Hummer und den Rössli. Also War, Jufrager sind das. Ja, Empörungsthema. Ja, es ist so, dass äh, am Mittwoch, also vorgestern, äh, der Bundesrat Anpassungen vom, von der Tierschutzverordnung äh, rausgegeben hat, die ab dem ähm, 1. März 2018 werden äh, in Kraft treten. Und medial ist das vor allem an den Hummer auf, äh, wie sagt man, aufgehängt worden. Da die äh, jetzt äh, nicht mehr, mehr lebendig gekocht werden also ins kochende Wasser gerührt werden. Betrifft vor allem Gastronomie. Die äh, müssen jetzt elektrisch betäubt werden,
2: bevor sie gekocht werden. Das habe ich mich noch gefragt, sind ja. das so Elektroschocks oder was?
1: Ja, ich nehme an, das hätte so eine Art, ja, irgendeine so eine Taser. Oder du hast einfach,
2: rührst sie ins Wasser und dann äh, einen Horst
1: drin oder so. <lacht> Ah, nein, das erste Elektroschock, natürlich.
2: Mhm. Also, ob das im Wasser passiert. ist. Aber du passiert, kannst ja auch etwas oder... Wasser elektrisieren, oder?
1: Ja, vielleicht. Ich weiss nicht genau, wie das läuft. Also, ob du es dann in einen, in einen Wasserkübel inne tuesch und nachher dann das Wasser elektrisierst, oder geht direkt irgendwie ins Hirn. Ich weiss es nicht. Es ja. geht dann darum, wir tun es in elektrisch nicht töten, sondern eben betäuben und tut sie dann kochen. Mhm. Da das humaner sich. Interessantes Wort im Tierschutz. Ja, finde ich auch. <lacht> Plus noch die Haltung, das ist eigentlich auch noch etwas. Jetzt habe ich das Gefühl, dass äh, sicher, was die Kosten anbelangt, noch entscheidender sein. Die Haltung muss äh, in Zukunft im natürlichen Milieu passieren. Und von der Hummer jetzt, oder was? Ja, also man darf es nicht mehr in Eiswasser oder auch nicht mehr direkt auf dem Eis halten. Also so hat man sie natürlich auch frisch behaltet und am Leben frisch behaltet. Und ich schätze jetzt einmal halt durch Temperaturen halt auch in so einem betäubten Zustand in dem Sinn, oder so einem... Äh, ja, nicht gerade betäubt, aber wie sagt man dem? Irgendwie so abgefahren. Im Delirium. So eine Art im Delirium, genau. Das muss jetzt im natürlichen Milieu passieren. Was das heisst, weiß ich nicht genau. Ich nehme an, halt irgendein so Salzwassermilieu. <lacht> Salzwassermilieu? Ja. Das soziologische soziologisch, oder? Irgende, ich weiß auch nicht, Kubik Hafenwasser aus Genua oder irgend so <lacht> etwas. Ja, so ist das. Das betrifft etwa 130'000 Hummer pro Jahr, die eingeführt werden in die
2: Schweiz. Also, das sind Hummer, die importiert werden oder was? Ja, also Und da werden die noch irgendwo zwischengelagert ich weiß, dann eine Zeit lang. Und da, da muss dann muss das in der natürlichen Umgebung passieren. Ja, schon. also
1: ich weiss jetzt, ich kenne keine, oder ich weiß von keiner Hummerzucht in der Schweiz. Nein. Ich glaube nicht, dass das geht. Ich glaube, das, das ist, glaube das sind, glaube ich, alles eingeführte die Tiere, hm. soweit ich weiss. Oder meinen. Mhm. Ich weiss nicht genau, wie weit das geht. Oder man dann halt eben auch muss schon im Ausland darlegen dass dann die Hummer schon in dem Milieu sind. Oder wie das dann genau läuft, das weiss ich nicht. Oder ja, ja, das, das ist schon auch schwierig, jetzt das umzusetzen. Oder also. ob das ab der Grenze muss irgendwie
2: korrekt gehandhabt werden oder nicht. Nein. grundsätzlich gelten ja Schweizer Gesetze noch mit der Schweiz. <lacht> ja, also, das ist so, Also ja. das zu überprüfen und so vom Bund her im Ausland, das wäre ja. Das ist eigentlich unmöglich. Also muss es fast so sein, dass es ab der Einführung gilt, oder?
1: Genau, ja. Der Gastroverband hat sich dagegen gewehrt. Logischerweise kostet es halt mehr. Mhm. Ankerum kann man das ja eigentlich auch wieder im Kunde abwälzen. Wobei, ich weiss nicht einmal ob es da... Also es geht sicher um Kosten, erstens. Zweitens geht es halt auch, 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 auch um ja, die ganze Negativ... Die, äh,
2: die Hummer nicht im Delirium sind und beginnen von kämpfen. Genau, ja.
1: <lacht> Also ja, es geht sicher auch halt um die mediale Aufmerksamkeit und äh, um eine weitere Sensibilisierung von der Leute, da man halt lieber einfach Hunger isst anstatt sich auch einen Gedanken darüber zu machen, ob jetzt das Tier glätte hat oder was auch immer. Aber das ist ja beim Fleischkonsum generell. Ja, ja, da kommen wir dann auch auf das. <lacht> auf das Sehr <Thema>. gut. <lacht> ja, was war noch äh, der Hundeverkauf? Dort sind jetzt auch Anpassungen gegeben. Dort muss in Zukunft im ganzen Online-Verkauf muss dort mindestens eine Adresse angegeben werden. Was es gibt. Oh. Online-Shops für Hunde? Ja, es gibt jenste, äh, also Online-Inserate, ja, wo du kannst Hunde kaufen, Kätzchen. Aber du kannst es in einem bestellen und der wird vom Pöschler heimgebracht. Aha, nein, (lacht) ist schon nicht gerade so bring it home, oder go at home, dog at home. Genau. Nein, einfach so die ganze Online-Inserate, dort muss mindestens eine Adresse sein, auch die Herkunft vom Tier muss in Zukunft angegeben werden, das wird auch noch kurz kurz darauf eingehen, der ganze Hundeimport, das ist äh, ein riesen Business. Dann Tierversuche, ist das Thema. Dort muss anscheinend jetzt jedes Labor, das, das Tierversuche durchführen, muss einen ausgebildeten Tierschutzbeauftragten bestimmen. Ich weiß auch nicht genau, was das bringt. Das wird auch ein, ein Papiertiger werden. Da muss halt einfach einer vom Labor irgendeine Ausbildung machen und ein paar Papiere rauslassen, halt pro Versuch. Ich weiß mhm. jetzt auch nicht genau, wie, wie viel das denn soll bringen in einem Tier. So Selbstkontrolle, das ist immer gut. <lacht> ja. Es
2: funktioniert in der Regel sehr gut, ja. Mhm.
1: Und dann, äh, meine, meine Aufreger von der
2: Woche. <lacht>
1: ich, <bist empört. lacht> ich bin empört. Nein, ich bin wirklich, ich bin wirklich empört. Ähm, es dürfen äh, keine Meersäule, Kaninchen, was heisst das auf Deutsch? Küngeli. Küngeli. Oh, auf Deutsch. Küngeli. <lacht> <lacht> okay. Ja, mal. Küngeli. Küngeli. Kleine Küngeli und kleine Bibeli dürfen äh, in nicht permanente Streichelzoos. also dürfen's. es dürfen keine nicht permanente Streichelzoos mit diesen mit drei Tieren. <lacht> Durchgeführt werden. Permanente Streichelzoos sind da ausgenommen. Sprich, wenn irgendein Bauernhof einfach ein Streichelzoo hat, nebenbei, die sind in dem Sinne nicht betroffen.
2: Oder Geissen im Tierpark, Goldau oder so. Geissen
1: sind auch nicht betroffen. Ah, die also sind gar nicht betroffen. Ja. ja. Okay. Genau, sind ja. Also sind wirklich Tiere definiert
2: worden? Die drei? Oder wie viel hast du aufzählt? Äh, ja, die drei sicher.
1: Ähm, ich kann jetzt, äh, gut, kann jetzt ehrlich gesagt nicht die ganze Tierschutzverordnung durchlesen.
2: <lacht> das finde ich schwach. Äh, da,
1: <lacht> schwach recherchiert. <lacht> Ob da noch andere äh, zukommen, weiß ich nicht, oder dabei sind. Aber sicher auch die drei. Das das sind die, oder so. die gelten als Tier mit starkem Fluchtinstinkt. Äh, Fluchtinstinkt, genau. Oder eine starke Fluchtreaktion. Hier in Luzern äh, hat das grosse Konsequenzen äh, für, <lacht> wir
2: es, wir so
1: ja, für das Naturmuseum. Dort darf man äh, jetzt die äh, Osterbibeli, die eigentlich schon im Programm sind vom Naturmuseum. Auch dieses Jahr, das weiss ich euch, dass ich das, äh, schon, <lacht> schon im alten Jahr mehr in die Agenda geschrieben habe. Bibeli heben und Bibeli streicheln am Karfreitag. Ja, darf ich jetzt nicht mehr. Ich äh, <lacht> Also ich habe ich schon Angst gehabt am Mittwoch, als ich das gelesen habe mit den Streichelzonen in, in den Medien. bin ich schon leicht... Äh, du warst alarmiert. Gewesen. Leicht alarmiert gewesen. <lacht> <lacht> ja, nein, ich finde es wirklich äh, ich, ich find's schlimm. Ich würde gerne wieder go- go- Bibel haben. Das ist einfach, das ist einfach <lacht> etwas Schönes. Das ist, äh, das... ja, wie manchmal bist du schon go- Bibelchen haben?
2: Eigentlich also al-
1: als erwachsene Person einig. Als Kind bist du auch schon gewesen? Als Kind ich bin ich auch mal gewesen, ja. Soweit ich mich mag erinnere, vielleicht habe ich mir da auch, vielleicht ist das auch eine Vergangenheitsverschönerung. Oder <lacht> Idealisierung von der ja. Vergangenheit. Genau, ja. genau. Ich aber was, was, was gibt dir das? Miri findet es daneben.
2: <lacht> Wer ist Miri? Miri, meine Partnerin. Die Mutter Hiller, meinst du? Genau. Ähm, aber jetzt mal ernsthaft, was, was gibt dir Also ernsthaft nicht wirklich, aber... Äh W- was bringt dir ein äh, Bibeli haben? Ja, das ist einfach so eine
1: Art Therapie. <lacht> kauf dir doch eine Katze. <lacht> ich kauf mir einfach ein Bibelli. <lacht> <lacht> ja, das wird nicht lange ein Bibelli Nein, es ist wirklich so, du hast dir das Bibelli, das ist eigentlich so, als hättest du ein kleines Kind in der Hand. Oder in den Armen. Da vergiss ich <lacht> eigentlich die Welt für, äh, für ein paar Minuten. Also, das ist wirklich mega schön. Uh,
2: okay.
1: Ja? Bist du nicht überzeugt?
2: Ja, und ich kann, ja, du verstehst das versto- versto- ja, versto- halt nicht. Du ich das es auch nicht. Ich habe es auch nie ausprobiert. Ja. Aber. Und ich es auch nie ausprobieren Jemals eine Bibel in der Hand? Das, <lacht> <lacht> das, das ist eine Erfahrung, die mir jetzt verwirrt bleibt. Du kannst natürlich immer noch
1: eben, auf einem Bauernhof oder äh, ja. auf, einem, auf einem permanenten Streichel mit äh, mit den Leuten, die dort dann zuständig sind. Auch. Mhm. Oder so eine Hühnerfarm mit
2: 10.000 Bibel. Genau. Das wäre sicher auch geil. Also, ein,
1: Einlösung fände ich natürlich gut, wenn wenn halt das Naturmuseum Luzern eine äh, permanente Bibel ausstellen würde. Ein <lacht> permanenter Streichelzoo einfach einrichten. Genau, für das ist das Naturmuseum eigentlich nicht da für einen
2: Streichelzoo. <lacht>
1: genau. Und da war ich natürlich auch noch empört über die ganze Darstellung oder äh, über die mediale, wie sagt man
2: dem? Wie, wie darüber berichtet worden ist.
1: Nein, nicht wieder berichtet worden, das ist einfach, wie das Naturmuseum informiert hat. Weil ich mag mich einfach noch erinnern an 2015, als ich eben dort den Bego Bibeli habe. Dort äh, ist das sogar noch, äh, auf einem Poster ist das gestanden, wie die Bibeli eigentlich, äh, sozusagen, die, die Menschen als äh, Bezugsperson annehmen. Dass sie eigentlich Menschen zuerst sind und dass das eigentlich völlig kein Problem ist. Mhm. Und jetzt dieses Jahr haben sie gesagt, ja, sie versteuern das eigentlich, weil es eigentlich so eine Art, wie wenn ein Greifvogel halt, Sie wollen vor, das eine Stresssituation.
2: Also du, als gerade mit dem Bibel am Meditieren bist, bist du eigentlich ein Greifvogel für das Bibeli. Ja. <lacht> Sehr schön. Also, also das muss ich natürlich, eben dort äh, bin ich natürlich dann
1: auch wieder, das, da kommt man natürlich wieder in eine äh, moralische äh, Spannungssituation, oder? Ja. <lacht> nur an sich zu denken oder an das herzige ja was, was passiert mit dem?
2: Aber kannst mit du überhaupt... Freund. <lacht> Aber kannst du die... Könntest du die Erfahrung überhaupt noch genießen wenn du wüsstest, dass das bibeli völlig in Panik ist? Wäre das dann noch die gleiche Erfahrung für dich? Ja, nein, es ist halt... eben Sobald es...
1: Also es ist eigentlich... Es ist ja eben, so ein bisschen paradox, weil wenn du nach dem bibeli greifst, es läuft dir eigentlich vor. Also weißt wenn du sozusagen nach dem bibeli gehst...
2: Es wird äh, nicht zu dir. Eigentlich.
1: Es wird eigentlich nicht zu dir. Mhm. Aber sobald es dann dort ist, ist es eigentlich, äg- also entweder ist einfach im totalen huren Schockstarre. <lacht> <lacht> oder, äh, oder es genießt es, ich weiß es nicht. <lacht> Sehr schön. Das ist die Frage. Es hat denn da auch, äh, in Online-Zeitungen, hat's da Online-Kommentare geregnet. So meint dass er dieser ganze Hummer-Problematik, äh, ein sagt eben, dass alle Tiere auch ein Herz und einen Überlebenswillen, und das sind jetzt einmal gut, dass das irgendwie so gemacht und die anderen irgendwie von kubanischen Hummerfischern erzählt. <lacht> Was? <lacht> Ja, wie schmerzvoll wenn, äh, das ist dass das auch eine riesen Problematik ist wenn da in Kuba die Hummer gefischt werden mit irgendwelchen Spiessen und äh, das ist also äh, total barbarisch. Ja, und wieso überhaupt Dresser auch an der Fasnacht noch zugelassen werden und eben Bibeli, da hat es Leute gegeben, die voll auf meiner Schiene sind Also ich habe keinen Online-Kommentar geschrieben, muss <lacht> ich da noch sagen die auch gemeint haben, äh, ja, sie wollen doch Bibel streicheln und es ging alles viel zu weit, und es ist Tradition. Und dann die anderen, die äh, dann irgendwie wieder gesagt haben, ja, die werden dann sowieso geschreddert, zumindest männliche. Das ist ja äh, auch so ein mhm. äh, kein Geheimnis, dass äh, so in, der, in der industriellen Hühnerhaltung eigentlich alle männlichen Bibel tödt werden, vergast mhm. oder geschreddert oder was auch immer. Es gibt da auch, auch sehr verstörendes Filmmaterial über so Sachen,
2: wenn wir das verlinken. Ich weiß es
1: nicht. Es tut natürlich weh. Also ja gut, man kann ja selber entscheiden, ob man so Genau. Ich würde sagen, die Empörungsschwelle bei dieser Thematik liegt einigermaßen tief. Und äh, jeder hat da irgendwie seine Meinung und jeder hat da irgendwie seine Nische, was jetzt da barbarisch ist und wo,
2: dass man soll humaner sein und mhm. wie auch immer. Aber es gibt ja in diesem ganzen Thema eher riesige kognitive Dissonanz. Also wenn man jetzt mal anschaut, dass... Also, wir, wir essen zwei Rinder und Hühner, aber äh, wenn irgendein in Katze ist, ist der verdammt sauhund. Also, also ja, das, das, ist,
1: das ist auch eigentlich, das, das, das ist eigentlich auch noch spannend, ja, in der, in dieser ganzen Diskussion. Das es ja, das zeigt ja auch, eben in den Diskussionen zeigt es das auf. Und eigentlich auch, wenn du dir das ja selber an mich überleist, mhm. ja, auch, du bist ja da eine Art wie immer so emotional eigentlich so, hast du so komische Paradoxe, die mhm. dann, wo du in dem Sinn auch gar nicht kannst auflösen,
2: also. ne? Ja. du wirst Vegetarier. Ja. Oder Veganer. Oder Veganer, sogar. Sogar.
1: ja. Das ist dann halt so, also, ich meine, dort sieht man dann halt so ein bisschen, das sind dann so die Speerspitzen von der Auseinandersetzung, so also, Veganer gegen irgendwelche mhm. so komische äh, reaktionäre Fleischfresser, wo, wo jetzt das Gefühl haben, Carnivoren.
2: Äh, genau, das. ich,
1: ich frisst jetzt nur noch zwei Kilo Hackfleisch pro Tag, <lacht> weiß auch nicht. <lacht> irgendwie so idiotisch gut, jetzt sind wir dann wieder so bei dieser weissen alten Mann-Diskussion auch <lacht> wo nicht kaum geht mit irgendwelchen Veränderungen in der Gesellschaft
2: Wir
1: dann noch auf ein paar Themen eingehen wo das ganze Tierschutzzüge ein bisschen äh, anschaut oder vielleicht könnte wir auch nein, das machen wir vielleicht am Schluss eben da die ganze, die ganze Dissonanz, die da eigentlich auch entsteht ja, verzeih mal was natürlich auch immer wieder ein grosser Punkt ist, eben, wo ja jetzt auch in diesen äh, Verordnungsanpassungen ein Thema sind, sind eigentlich die hunde im Eben, dort geht es ja darum, dass sehr viele Hunde laut äh, schweizerischem Tierschutz sind. Von diesen, eben, von Online-Inseraten, was äh, jetzt also auf Hunde bezogen ist, bricht eigentlich der Schweizer Tierschutz von 80 Prozent unseriösen bis fraglich seriösen Inseraten. Also, 80 Prozent? Ja, also was fraglich seriös heisst, weiss ich nicht genau. Das fraglich seriös? Ja, das ist eigentlich in Frage gestellt, ob es seriös ist, oder? Ja, ich nehme an, fraglich seriös, das sind sicher halt äh, nicht, äh, ja, nicht offizielle Hundezüchter, vielleicht irgendwelche private, die ihre Adresse vielleicht nicht angehen, aber wo vielleicht äh, schon auf einem seriösen Niveau ihre Hunde anbieten zum Verkauf, aber... Äh, wo man halt in dem Sinne nicht nach, nachvollziehen kann, also, wer steckt da dahinter und was für ein Hund ist das überhaupt oder wie ist der gehalten worden, von wo kommt der und so weiter. Ja, da sind ja auch in dieser ganzen Diskussion, sind ja eigentlich immer vor allem osteuropäische Länder und auch Italien in den Medien ein Thema. Es gibt sehr viele Strassenhunde, es gibt auch sehr viele äh, Tierschutzorganisationen, die in diesen Ländern aktiv sind, mit Tierheimen und so weiter. Und äh, was ich auch noch erstaunlich gefunden habe, ist, dass anscheinend eben Hundeimport, der hat, also das ist äh, ein riesig steigender Markt, wenn man das so sagen will. Also 2018 sind da noch 12'000 Hunde importiert worden, hat die Statistik gezeigt. Äh, also gut, geschmuggelt, die sind da nicht dabei. Und 2014 sind es schon 23'000 gewesen. Das ist eine gute Verdoppelung innerhalb von sechs Jahren. Das ist klasse. Aber die ganzen unseriösen Hundeimporte, also das ist auch äh, ein riesiges Geschäft. Da kann man von einer Gewinnmarge von etwa 1'000 Franken pro so Welpe rechnen. Das läuft auch vielfach eben, dass dann irgendwie die äh, in Ungarn oder äh, Rumänien ist ja immer ein großes Thema, was zu sagen. Gut, Rumänien ist vor allem von so Straßenköter ein äh, mhm. großes Thema. Straßenhunde, sollte man eigentlich sagen.
2: Nein, ist schon gutes Köter. <lacht> <lacht>
1: Ja, das läuft dann eben so, dass es eigentlich dort sehr viele so Hundezüchter gibt, wo dann auch die Welpen ähm, anscheinend sehr jung eigentlich in die Schweiz karren und dann die da in irgendwelchen Leuten gehen, wo dann die, äh, also so Mittelsmänner, die dann die da verkaufen. Mhm. Mittelsleut, sollte man eigentlich sagen, heutzutage. Ja, das und vielfach sind die auch zu jung. Also in der Schweiz muss man, muss ein, also da für eigentlich erst ab acht Wochen verkauft werden. Mhm. Also das heisst, die werden auch zu klein von der Mutter weggenommen. Es äh, ist sicher auch fraglich, unter was für Umständen die dort leben oder, oder die zumindest die ersten paar Wochen äh, verbringen und so weiter. Ja, Hundschaft äh, sind auch äh, ja tierliebende. Äh, es gibt sicher äh, eben das ganze, gerade grad äh, Strassenhund, äh, Osteuropa. Ich glaube, das das ist sicher auch ein Thema, wieso halt auch so Hunde oder tierliebende vielleicht auch gerade gerade eben so einen Hund auch wenn kaufen. In dem Sinne halt vielleicht auch fürs gute Gewissen irgendeinen Hund retten. Mhm. Plus, äh, sind natürlich sehr häufig auch günstige Tiere.
2: Ja, so ein äh, Rassenhund, äh, ein Da der kostet etwas, oder?
1: Ja, da kostet etwas, ich glaube, also pff, gut, ich bin jetzt da nicht gerade Experte, aber ich glaube, so ein Hund kostet schon irgendwie etwa so zwischen anderthalb und zweitausend Stutz. Mhm. So ist das eben Rumänien vielleicht, ist auch noch ein Thema. Ähm, eben, dort ist das ganze Strassenhund. Die ganzen Strassenhunde sind ja dort eigentlich ein Riesenthema. Es gibt auch eben sehr viele Organisationen dort unten. Es gibt auch Organisationen, wo die Hunde eben äh, dort äh, eifend, entwormen, impfen und so weiter und dort in die Schweiz äh, importieren. Das dann aber eigentlich auf legalem Weg und eigentlich auch, äh, ja, eigentlich auch abgesegnet von der Behörden und so weiter. Was aber dort recht interessant ist, also... Ich habe das auch mal erlebt in Bukarest. Also dort hat es wirklich extrem viele Hunde. Also das sind dann auch wirklich so, einfach so Streuner, so sie streuner rudel Also manchmal ist auch recht äh, beängstigend, ja. <lacht> je nach Größe und Aggressivität von diesem Tier. Mhm. Ähm, und 2013 hat Rumänien ein Tierschutzgesetz ausgegeben, recht interessant. Dort äh, ist äh, festgelegt wurde, dass er äh, pro streunende Hund, wo man einfährt, also wo halterlos ist, 50 Euro Prämien
2: überkommt. Okay. Das, sind, das äh, sind so wie die Hundefänger, die man so aus amerikanischen Filmen kennt.
1: Ja, genau. Ja. Also das kann, glaube das können auch einfach Privatpersonen machen. <lacht> ja. Also ich glaube nicht, dass wir da also bin ich bin jetzt zwar zu wenig Hops informiert, ob man da irgendwie eine Lizenz braucht, um so Streuner Aber äh, um das mal in eine Relation zu setzen, in Rumänien ist der durchschnittliche Monatslohn 300 Euro. Mhm. Das ist auch lukrativ, den ja, also da bist du ja eigentlich gut im Geschäft, wenn du so pro Tage Hunde einsammelst. Ja, der sowieso, ja. Und das hat jetzt halt so, so Situationen, oder ja, jetzt ist eigentlich so eine Situation entstanden, wie, äh, das hat es ja auch mal in der Schweiz gegeben, mit so Rattenfangprämien. Ich glaube, das ist noch so ein Thema, so, ich weiss nicht, so, so, so der Zeit von unseren Grosseltern, ich glaube.
2: ich. Ja, so Mauser hat es auch gegeben, die Feindler nennen, Mäuse. Genau, Müs- ja.
1: Da hat es ja auch noch die, die Spezialisten gegeben, die dann auch von Mäuse züchten Heime und dann die einfach <lacht> haben für irgendwie, ich glaube, ich gar nicht mehr. Ich, ich glaube, man so also wenige Franken bekommen, Nein. zwei Stutz pro Maus oder irgendwie oder fünf, weiß, fünf lieber oder ich weiß auch nicht genau. Mhm. Genau das passiert jetzt auch in Rumänien. Also äh, es gibt jetzt natürlich auch äh, ja, Leute, die halt Welpen herzüchten und die dann halt für 50 Euro abgeben. Das ist eigentlich noch easy game. Was dann halt mit diesen Hunden passiert, müssen wir vielleicht noch sagen. Also man tut dann eigentlich äh, zwei Wochen lang tut man eigentlich, äh, geht man dann auf Haltersuche. Also man probiert dann äh, mal herauszufinden, z- ob der Hund jemandem gehört und ob da irgendwie ein Halter mal vorbeikommt und dann hat äh, meinen Hund gesehen. Und nach zwei, da, äh, nach zwei Wochen äh, werden die in der Regel eigentlich dort. Jetzt hat das irgendwie angefangen, dass halt die Leute äh, eigentlich Hunde heranzüchten, um die Hunde für 50 Euro äh, abzugeben. <lacht> Dazu kommt auch noch, dass eigentlich so die Tierheim und die Shelters und die Tierärzte dort eigentlich pro erledigten Fall bezahlt werden. Und was, also erledigter Fall heisst in dem Sinn nicht, dass der Halter gefunden worden ist, sondern einfach, dass der Fall erledigt worden ist. Ja. Sprich, der Hund Tod. halt umzulassen ist ja. erledigt. Sprich, ist auch einfacher, ist auch wieder äh, eigentlich easy money.
2: Das ist ja regelrecht ein äh, regelrechts Hundemassaker.
1: Ja, man redet auch von der von de Tier- oder Hundemafia in Rumänien. <lacht> da das eben eigentlich auch so mafiöse Strukturen jetzt äh, bekommen hat. Es gibt auch äh, Fälle von Tierheimen, wo die eigentlich wieder äh, einfach so Hunde loslässt, dass, dass man sie dann wieder kann einfahren kann. Also ja, das ist dann eigentlich so eine äh, ein sub- staatlich subventionierten, geschlossenen Kreislauf von mhm. äh, Hunden einfangen und abgeben und töten und züchten und abgeben und töten und züchten. Etwa so.
2: Ja, es klingt alles sehr sinnvoll, was da gemacht wird, ehrlich gesagt. <lacht> ja,
1: tragisch ist jetzt halt irgendwie, äh, manchmal, also das habe ich einfach immer wieder so ein bisschen Bedenken, irgendwie äh, muss man das in dem Sinn von da aus dann regeln. Also, Gut, klar, das ist ja sicher, wenn man jetzt irgendwie Aktivist wird oder dort das Tierheim möchte und Spenden sammeln. Ich meine, im Endeffekt... Ja, who cares? Irgendwie, wenn du deine Zeit und dein Geld und weiss auch mhm. nicht was willst, du einsetzen dafür. Mhm. Do it! Also, nee. von mir aus. Ich habe dort eigentlich nicht eine, Also, weder eine positive Meinung, noch eine negative. Ja, was einfach so ein das Hunde retten und so, dort frage ich mich dann schon auch, äh, ja, inwiefern kommt man dann vielleicht sogar solchen Strukturen noch entgegen, wenn man da von, von in dem Sinne halt in der Schweiz oder Deutschland oder weiss auch nicht was so ein bisschen die, die hunde von da aufbauen und man sich dann da so eine Art äh, eben das gute Gewissen erkauft und äh, oder sich irgendwie ganz toll findet, weil ich habe jetzt da irgendeine so rumänische Strassenmischling irgendwie gerettet
2: ja und haltet
1: man dann vielleicht den Kreislauf sogar noch am, am
2: Leben. Aber es ist ein eins gerettetes Hundeleben, natürlich. Ja. Wenn man so einen Hund nimmt.
1: Also, ja, logisch, ja. Die Frage ist halt, ja. Gut eben, ich meine, das muss man auch wieder sagen. Ich meine, das ist vielleicht, das ist auch ein Problem vom rumänischen Staat. Ja, also, wie der eigentlich, das löst also. Eigentlich
2: müsstest du ja die Hunde, Ivo und unterbinden, oder? Damit ja, genau. Die sind halt genau. einfach von mhm.
1: Also, das ist eigentlich auch ein das Ziel von all den, äh, von den meisten so Tierschutzprogrammen dort unten, ja. Mhm. Halt, die einfahren kastrieren. Mhm. Und irgendwie... Das gibt in der Schweiz ja auch mit
2: Katzen und so. Und genau. Und halt Tierheim, so mhm. Ja,
1: da geht vieles ab. Und dann haben wir eigentlich so ein bisschen auf der anderen Skala von der... Ähm, so ein bisschen von der Hundehaltung... Ähm, haben wir da in der Schweiz eigentlich so ein bisschen die Hunde- und Katzen-Spitzenmedizin, die äh, so ein bisschen in den letzten, oh, sagen wir mal, 10, 20 Jahre extreme... Fortschritt gemacht haben. Es ist ja gerade 2010 ähm, das Tierspital Zürich, also hat ein äh, Kleintierspital äh, aufgetaucht, äh, das ist so 30 Millionen Frankenbau gewesen. 28 Millionen sind dort vom Kanton Zürich gesprochen worden. Und äh, 3 Millionen sind dann noch privat gesammelt worden, weil anscheinend das Budget von 36 auf 28 mal gekürzt worden ist von der, vom Regierungsrat. Okay. Äh, da hat man dann dort privat, äh, mit Privatgeldern eigentlich vor allem ist dann eigentlich dann noch um so äh, um Einrichtungen gegangen, Tübe, Apparate ist, und so weiter.
2: Aber wie viele Millionen sind von Privat? Drei? Drei. Das ist ja. noch viel, he? Ja. Ist, ist das ein Crowdfunding gewesen? Ja,
1: genau. Ähm, anscheinend haben dort auch sehr viele Tierärzte, also die Angestellten von, von dem Tierspital, mal äh, guten Zustupf irgendwie gegeben. Dann irgendwie ein alter, ich äh, äh, kann jetzt den Namen nicht sagen, irgendein ehemaliger Stadtpräsident von Zürich hat dort Helmar auch. Wilmar Ledergerber. Nein. Bitte noch eins, Kollege. Geht, geht. Genau. Und da gibt's auch noch eine recht äh, lustige Posse, was irgend, äh, was eben die die Geräte anbelangt. Dort ist mal äh, um ein... also sagen wir, das Tierspital Zürich ist eigentlich äh, hat sich sehr sehr lang oder eigentlich immer noch rühmen sie sich als äh, absolute Forschungsspeerspitze, was äh, Tierspitzenmedizin in Europa anbelangt. Und äh, 2005 hat es dort einen riesen Abgang gegeben von einer, von so einer Radioonkologin, wo äh, die hat irgend ein paar Jahre, ähm, hat sie, also die hat dann angefangen so äh, mit, der, mit, der, mit, der Be- mit einem Bestrahlungsgerät, von auf Tier bestrahlen. also krebskranke Tiere. Von was für Tieren reden wir da überhaupt? Hauptsächlich von Hunden und Katzen. Ja. Mit also sind sicher auch mal irgendwelche Vögel bestrahlt worden. Ein Igel ist glaube ich auch schon mal bestrahlt worden. Da habe ich aber gerade noch, äh, ups, ich noch äh, ein Einstein geguckt, da, da stellen sich ist gerade im Dezember, Dezember über das Tierspital
2: gekommen. Da, da stellen sich mir gerade ein paar Fragen bei diesem Igel. Erstmal, wer haltet den Igel? Das sind doch eigentlich Keine die, Ahnung. lebende Tiere. Ich weiß es nicht. Und, äh, wie kommt man auf die Idee, bei einer fucking Egel eine Bestrahlungstherapie durchzuführen. Keine Ahnung. Er ist doch... Du, also
1: vielleicht ist auch der Egel mal aus irgendwelchen Forschungszweck bestrahlt worden. Das weiß man ja auch nicht. Aha, okay. Also Er ja, ist einfach mal ein Egel bestrahlt worden. <lacht> Von mir aus. Ja, jedenfalls jedem Fall, so ein Bestrahlungsgerät, das neu ist, kostet etwa 2 Millionen. Und äh, das hätte dort dann eigentlich eine Riese äh, Ecke gegeben, kann man sagen. Äh, da ist noch... Frau Professorin, jetzt ja kein Kaser, das ist anscheinend so ein reiser äh auf dem ganzen Radioonkologie onkologie ding in dem veterinärmedizin Die Die eigentlich eben wieder, also das Gerät, das ist das Ocasion-Gerät, das sie mal gekauft hat, aber anscheinend recht günstig, hätte dann mal mit dem so ein bisschen Affotier bestrahlen. dann ist das Gerät kaputt gegangen. Also, logischerweise hat sie dann halt das neues Spielzeug wollen. Und eben 2005 hat dann eigentlich die Universitätsleitung noch gesagt, kommt gar nicht in Frage, das ist irgendwie ein völliger, völliger Verhältnisblödsinn, irgendwie da für zwei Millionen Tiere bestrahlen, Krebskranke. Gehen gar nicht, gäbe es kein Geld dafür. Mhm. Äh, auf das aber hat dann eigentlich die Frau Kaser gekündigt und hat in Hünenberg äh, ihre ihre eigene Klinik aufgebaut, alles mit Privatgeldern. Und das ist jetzt dort so eine Onkologie-Bestrahlungsklinik für Tiere, mit, äh, also jüngsten Angestellten. Das läuft anscheinend, glaube nicht schlecht.
2: Ja, das kann ich mir schon gut
1: vorstellen. Ja. Und dann, äh, was jetzt aber noch geil ist, also eigentlich ist das die ganze Radioonkologie, die ich glaube auch mehr oder weniger das ganze Team gerade dort eigentlich der <lacht> vom Tierspital. Ja. Eigentlich ist dort also die ganze Radio-Onkologie von der, vom Tierspital Zürich ist dann eigentlich so implodiert. Mhm. Und jetzt, äh, 2010, eben mit, äh, mit, dem Neubau von kleinen Tierspital hat man dann das erste Mal noch darüber geredet, eben Bestrahlung, bla, bla und so weiter. Das erste Mal nein, aber der anscheinend schon ein Jahr später, hat man sich dann entschieden, doch so eine, auch so eine, so eine, wie sagt man, dem Linearbeschleuniger sagt man, dem anscheinend sonst ein Bestrahlungsgerät zu mhm. tun. Und wollte jetzt natürlich da die, der, der Forschungsstandort natürlich wieder behalten ja, wieder, wieder und äh, wir wollen jetzt da wieder Spitzenmedizin und Bestrahlung und sowieso. Mhm. Ob man auch der Frau Kaser ein will, das beipissen das, das haben da hingestellt, weiß ich nicht genau.
2: Ja, man wollte ja sicherlich den
1: Lead haben wieder, oder? Genau, Punkt. ja. Aber ja, da sieht man auch, da kann irgendwie innerhalb von fünf Jahren, kann man da irgendwie von völlig un- unverhältnismäßig zu, eben, wir müssen wieder die gröbste sein und das, mhm. darf, das darf gerne mal 2 Millionen Franken kosten.
2: Jetzt kann man sich auch darüber streiten, ob das sinnvoll ist, oder äh, hier zu bestrahlen. Kann man darüber streiten, ja. Man
1: also man kann generell darüber streiten. Mhm. Also... Ja, es hat jetzt auch, in dem neuen Kleintierspital es jetzt auch ein neues Computertummel graf <lacht> gegeben, also das CT, wo es eigentlich schon im Tierspital eins gegeben Jetzt haben es einfach zwei. Mhm. Also, sprich, jetzt haben es einfach eins für Rösser und grosse Tiere,
2: eins für kleine Tiere. Wir sind ja mal zu Leipzig und da äh, haben wir gelesen, dass dort äh, so eine Röhre ist. Oder nein, ein Röntgengerät für Elefanten. Genau. Das ist das einzige auf der Welt, glaube ich, oder? Ja, aber glänkt das ein auch. Ein von den wenigen. <lacht> <lacht> ja. Ja, anscheinend
1: werden jetzt so im CT für, für die grossen Tiere, werden dann irgendwie etwa ein bis zwei Rösser
2: pro Tag durchgelassen. Das ist ja auch noch krass. So viele Franken Rösser in der Schweiz? Ja, ja. <lacht> ist der Galvaro auch der war? Eventuell, ich weiss es nicht. Vor seinem Ableben.
1: ja. Aber ja, das ist dann eben so ein bisschen gut klar, bei so Nutztier hat man dann wieder so einen ganz anderen, ganz anderen Zugang ja dazu, da haben wir das eigentlich recht schnell so monetarisiert, oder? Mhm. Wie teuer ist eine Kuh, was bringt die mehr? Wie teuer ist irgendwie ein guter Rösser? ist mittlerweile ja in der Landwirtschaft nicht mehr so ein riesen Nutztier eigentlich. Mhm. Aber ja, eben. und dann hast du eigentlich dann wieder so die, die Hundehalter, Katzenhalter und so weiter mit ihren krebskranken Hündchen. Und das ist ja dann auch das ist viel etwas Emotionales. Ich meine, ja, ist das, so eine, das ist so ein Familienmitglied und ein Freund und ein Kind sozusagen irgendwie so emotional. Und das darf dir auch alles kosten.
2: Ja, also ich meine, ich muss sagen, ich habe auch schon Katze Also ich nicht, aber... Eine Katze, die uns ist eingeschläfert wurde, das war schon noch scheisse. Wenn die, also ja. die Katze über zwei Jahre könnte, aber mhm. ja. Ja, wir haben ja auch
1: mal, also gut, Katze haben wir auch mal gehabt, als ich noch klein bin. Die habe ich nicht so gerne gehabt. <lacht> <lacht> aber zwei Hunde haben wir auch mal gehabt. Ja, das ist schon so. Dass ja, die werden schon so eine
2: Art Familienmitglied. Aber man weiß auch eigentlich auch im Vorhinein, also als Kind, vielleicht ist dir das nicht so bewusst, aber als Eltern mhm. oder als Erwachsene dass die Tiere irgendwann sterben. Oder? Die werden dich kaum überleben, wenn alles normal läuft. Genau, ja. Und mit dem muss man halt vielleicht auch umgehen können. Das Problem ist halt, oder, die moralische Frage, die sich stellt, ist, ist ein Tier ein Lebewesen, das ein Recht darauf hat, äh, auf die bestmögliche medizinische Behandlung? Mhm. In jedem Fall. Und äh, eben, wie du schon gesagt hast, Unterschiede äh, Haustier und Nutztiere, bei den äh, Nutztieren hat man da mal nicht so viel Mitleid. Auf der anderen Seite kann man auch die moralische Frage stellen, äh, ist es richtig, so viel Geld für Tiermedizin auszugeben? Wenn man dann wieder gehört, dass in Drittweltländern Leute kein äh, Geld haben für Eidsmedikamente oder so. Oder?
1: Ja, das ist noch so eine interessante Diskussion, wo man aber auch dann wieder kann entgegenhalten kann, Wotst denn nicht einfach auch, zum Beispiel, auf äh, zwei Wochen Ferien irgendwo in Südamerika verzichten und dafür den Hund halt äh, retten oder heilen. Aber das ist dann eigentlich genau ja so ein bisschen die, das ist genau so der Zwiespalt, den man ja eigentlich auch hat. Gerade eben, was, was äh, die Tiere anbelangt. Man hat eigentlich so, zum einen hat man eigentlich so eine krasse Vermenschlichung, wo ja dann eigentlich eben genau so der der Vergleich ja auch kommt, aber irgendwie, äh, wollte ich nicht lieber irgendwie, äh, ja, Randständigen hier helfen, oder wollte ich nicht irgendwie eben, Leute in Drittweltländern äh, helfen, oder was interessiert mich, irgendein tanzbär in Rumänien, äh, mm. wo es ja dort Leute gibt, die irgendwie ums Überleben kämpfen. Und auf der anderen Seite hast du dann aber wieder so die völlige Versachlichung ja auch mängisch also das ist jetzt zwar nicht unbedingt bei den Haustieren so, aber dann daneben so ein bei der ganzen Fleischindustrie,
2: Tier- nee. also Nutztier, Tierhaltung und so weiter. Da geht es ja bei der Haltungsregulierung auch immer um den finanziellen Aspekt genau. zum Beispiel. Genau, also wo äh, man ja dann eben
1: eigentlich wieder den Vergleich auch machen kann, ja, Kannst du ja auch irgendwie, kannst du ja auch irgendwie, aufs neue iPhone verzichten dafür, äh, lass jetzt irgendwie deinen Hund operieren, dass er, dass er sein gebrochenes Bein irgendwie wieder kann brauchen kann und mhm. irgendwie schmerzfrei noch ein paar Jahre leben,
2: in dem Sinn. Aber, äh, wenn wir es schon gerade im finanziellen Sinn, äh, ich nehme mal an, dass wir die Operation oder die Therapie bei dir die muss einfach den Halter vollumfänglich zahlen, oder? Da gibt's nicht irgendwelche Versicherungsmodelle. Ja, oder das wird selber zahlt. Ich
1: bin zwar, das hat mich ein frustriert. Ich habe irgendwie <lacht> probiert, mal so ein bisschen, äh, irgendwelche Finanzzahlen jetzt eben von diesen Tierspitäler Bern und Zürich, einfach mal irgendwie herauszufinden. Das läuft halt alles irgendwie übers Uni-Budget. Ich bin dort, äh, ehrlich gesagt, überhaupt nicht schlau geworden. Ich keine Ahnung, was, äh, also auch die ganzen Jahresrechnungen von der Uni, irgendwie, da überhaupt nicht raus, no. was jetzt da irgendwie an ein Tierspital geht. Das Ding ist, die ganze Eingriffe, das ist so, das ist eigentlich wirklich, das ist Privatsache. Das, dort gibt's halt einfach einen Preis. Also, der Aufwand, der dort äh, gemacht wird, der muss auch der Besitzer zahlen. Anders ist es, das gibt's, das ist auch äh, ein neues Phänomen, glaube ich, so eine Art Krankenkasse für Tiere, das kann man, das gibt's, das kann man abschliessen, mhm. dort zahlt man da irgendwie, glaube etwa so 20 Stutz pro Monat oder so.
2: Ich nehme an, so also Bauern, die sind Und sicher, aber versichert, oder? Ja,
1: ich glaube, das uh, dort läuft dann, glaube wieder an, also ich glaube, ich nehme an, dort äh, versicherst du irgendwie gerade den ganzen Viehbestand irgendwie, also okay. so nehme ich quasi. jetzt mal an, ich glaube nicht, dass dort so die einzelnen Kühe irgendwie versichert sind. Ja.
2: Vollkasko für die Linda. Mhm.
1: <lacht> Aber es ist ich meine, also klar, jetzt zum Beispiel eben der, der neue Spital, das sind natürlich der Schuch, das sind äh, Steuergelder gewesen, eben mhm. fast 30 Millionen, wobei wir auch wieder wieder sagen, eben jetzt auch was die Spitzenmedizin vielleicht bei Tieren anbelangt, ich meine, kann man ja auch wieder darüber diskutieren, da gibt sicher auch wieder wissenschaftliche Erkenntnisse auch bei Tieren, wo man vielleicht auch auf die Humanmedizin kann, wenn, um, ja oder wenn man da irgendwie mit keine Ahnung irgendwelche Stents setzt für bei irgendeinem Hund oder wenn man da What the fuck ja, das, das macht man das nicht so, da. hä das macht man nicht ja ich meine man macht alles ich, meine, ich habe jetzt eben da die die SRF Sendung über das Tierspital geschaut. das ist äh, also es ist mega interessant gewesen aber irgendwie auch eigentlich, ich meine es gibt sogar es gibt sogar äh, Physio für Hunde dort. <lacht> wo dann so irgendwie so eine verunfallte Hunde so ein bisschen irgendwie massiert, dass er, dass er so ein bisschen Bewegung hat und weiss auch nicht was. Und so, so Pools, wo dann so die Hunde im Wasser ein bisschen lernen zu laufen und nicht, also, oder lernen zu laufen oder nicht so ihr ganzes Gewicht irgendwie halt auf mhm. irgendeinen Pfoten stemmen oder setzen oder weiß auch nicht was. Also es gibt voll ein Programm und also eben, das wird auch zahlt. Ja, aber eben, ich meine, da kommt mir so oder eben mir mir hat dann eigentlich immer wieder so die gleiche eben so die Diskussion äh, macht das Sinn oder äh, oder der halt eben auf der anderen Seite pff, ich meine wenn ja die Leute ja ich meine wenn die ihre Entscheidungen so treffen dich aber ich verzichte jetzt zum Beispiel auf Ferien zu gehen ich bleibe daheim aber äh, ich brauche jetzt irgendwie 3'000 Tausend für meine Fifi dass da irgendwie wieder gesund wird ich meine pff, ja wieso nicht also ist denn eigentlich eine völlig private Entscheidung, ja.
2: ja. also ich bin da auch ein bisschen einspältig, ehrlich gesagt. Auf der einen Seite, wenn ich das so höre, eben so äh, Chemotherapie, und äh, gut, Chemo haben wir jetzt gar nicht Bestrahlungstherapie, mhm. oder eben äh, Herzoperationen bei Tieren, dann finde ich das auf der einen Seite unglaublich dekadent, ehrlich gesagt. Aber auf der anderen Seite verstehe ich auch, dass die Leute ihr Tier mit haben. Mhm. Das kann ich schon nachvollziehen. Aber ich meine, das, da müssen wir auch, auch ehrlich sein. Die Leute, die das machen und in Anspruch nehmen, das sind wahrscheinlich eher ein bisschen wohlhabenderer Leute. Anscheinend
1: eben nicht unbedingt. Nicht? Nein, also das ist anscheinend äh, so ein vom sozialen Spektrum her eigentlich recht irrelevant, von, also was die für äh, finanzielle Hintergründe haben. Mhm. Okay. Es gibt aber natürlich auch wieder Fälle von, von Leuten, wo sich äh, also das, das gibt es anscheinend auch, äh, so äh, nicht wohlhabende Leute, die wo sich dann eigentlich schwer verschuldet, auch wegen, äh, eigentlich wegen der Zuwendung zu, zu ihrem Tier. Und da eigentlich äh, dann, ja, das eigentlich finanziell gar nicht stemmen können, in eine Verschuldung haben und so weiter. Krass. wo dann vielleicht auch wieder die Allgemeinheit am Schluss äh, tragen muss. <lacht> ja. Das, <lacht>
2: Irgendein ist das, weiß das genau. schon, äh, mhm. ja. aber ja. Ich habe eigentlich so ein bisschen grundsätzlich die Haltung, Haltung. Ich mache halt den Unterschied Tier, Mensch, mache ich schon noch ein bisschen. Und ich finde, wir sollte schon zuerst mal auf die Menschen schauen. Und äh, logisch sollte man wegen dem nicht irgendwie Tiere mega schlecht behandeln und so. Das sage ich gar nicht. Mhm. Und, und ich meine, ich verstehe auch, dass es eben irgendeinem in in kranken Afrikaner nicht, so lange, wenn du auf einem, Hundeoperation verzichtet wird, also ja, ja. Das, das kann man ja auch nicht einfach so gegeneinander aufrechnen, das gesehen ich schon wie mhm. ja, darum äh, machen wir das doch, wenn ihr Fragen ja. ich will Also meine Frage ist eben,
1: ja ich kann das auch nicht, ich kann das mega nicht nach also ich kann das auch nicht nachfühlen halt, ich kann das nicht ganz nachvollziehen da, ich halt, ja auch noch, ich habe irgendwie auch noch so eine gewisse Distanz zu Tieren mhm. außer zu Bibel <lacht> <lacht> aber äh ja gut, das ist halt eben, das ist so das komische, äh, ja, so ein bisschen der Zwiespalt, den man all hat. Aber, hankerum, eben, ich meine, wenn man über Dekadenz reden, ich meine, ja, da kannst halt, äh, ich meine, da kannst du auch sagen, das ist einfach ein Auswuchs mhm. von, von unserer Wohlstandsdekadenz. Ja, der ja, ist
2: sowieso, also. Ja, ähm.
1: der, ja der kann, also, der kann, der, ja, aber der kommst du auch nicht mehr, dann kommst nicht zum Ende. da gibt es noch du, vieles andere, stimmt <lacht> schon. Ja, da hast du kannst auch über irgendwie Weihnachts-Shopping in New York reden, also der, ja, muss ich dir auch wieder sagen, kank. irgendwie, dann spendest du das lieber im Tierspital, dass sie irgendwie saure Lama oder so können retten können von mir aus. <lacht> 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 der Igel, der Krebskranke Igel. Genau ja aber ja, äh, es zeigt oder eben so ein bisschen die Emotionalität zeigt mir auch so eben eigentlich so ein bisschen das ganze der einfach der das Spannungsfeld wo man halt ja, ja auch drinnen ist eben so chli das das die, die 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 eben die Vermenschlichung auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch immer so der der innere Zwiespalt eben mir ist ja dann gleich der Gleich wieder Fleisch und irgendwie macht die eine Art auch Augen zu, wir wollen ja das auch gar nicht sehen, wir wollen ja nicht die ganze Zeit äh, konfrontiert werden, wie jetzt, ich weiß auch nicht, wie das schöne Rindsplätzli, wo man in der Mikro kauft, wo man ganz toll findet, oder wo der auf dem Teller landet und schön, äh, schön arrangiert mit Gemüse und weiss doch auch nicht was, dass steht dann irgendwie dann so, eben ein Tier hätte sterben dafür, mhm. oder irgendein Lämmli oder weiss doch auch nicht was, das will man ja dann nicht sehen, also wegen dem, glaube ich, wir hätten immer irgendwie, aber wir, zwar, die meisten Leute finden ja Tiere her, gerade kleine Tiere. Mhm. Aber die meisten Tiere essen sie ja auch. Und die meisten Tiere, äh, die, meisten, <lacht> die meisten, Menschen, <lacht> die meisten Menschen essen ja dann auch Tiere, auch kleine mhm. Tiere, Lämmli und weißt du, Ja. Ja, es ist einfach dann so, Zwiespalt. Also, ich habe das Gefühl, es ist halt eine Diskussion, klar, man kann sich, pff, ich finde, man kann sich dem auch einfach verweigern. Das ist auch, also gut, das ist, glaube ich, ein, ein, eine Taktik, die viele anwenden.
2: Aber wie Menschen verweigern?
1: Ja, man hat halt einfach gesagt, es sind alle Spinner und äh, schießt drauf, ich, ja. ich will Fleisch fressen und fertig. Ja, das und sich dann ab und zu wieder mal darüber empören, Weiß doch auch nicht was, mhm. über den Pferdehalter vom,
2: vom Thurgau. Also, ich habe das Gefühl, dass eigentlich jeder Fleischesser das ja auf eine andere Art muss ausblenden der Tötungsvorgang und so mhm. wüshest also sonst ist es schwierig Fleisch einfach so gleichgültig zu, zu verzehren einmal also für mich ist das äh, so
1: ja also ich finde eigentlich man setzt sich schon aber ich fände es eigentlich richtig, wenn man sich damit äh, auseinandersetzen Es hat doch jetzt auch gerade 2017 der Fall gegeben von Zürich, wo da so eine so eine Metzger öffentliche Schlachtungen durchführen wollte. Oder hat ja. sie den durchgeführt? Also ja. Das hätte auch irgendein Pfarrer probiert zu verhindern, mhm. Äh, also aus eben, Wohl zum Tier, Tierschutz weiss auch nicht was. Aber ich meine, gerade bei so Sachen muss ich dir eigentlich sagen, hey, ist doch eigentlich eine gute Sache. Ich meine, bringen dort ja, bringen dort auch Kinder mit von mir aus. Und mhm. ich meine, die jetzt, also weißt auch nicht, der Tierschützer ja sogar noch froh sein, wenn das ich meine, wenn das, das eine oder andere Kind irgendwie leicht verstört. Also versteht tut das Kind sowieso nicht. Aber wenn, wenn ein Kind nachher dann das Gefühl hat, dann kein Fleisch mehr essen. Dann das ist so in dem Sinn, ja. Ja. Mm. oder also ja, ich meine, gut, Fisch, das ist ja Fischen, das war ja auch immer noch eine Diskussion gewesen, wie das Kinder selbst stören und äh, irgendwie aggressiv machen, wenn sie da irgendwie Fische umbringen. Wie bei anderen so oder? <lacht> ja, irgendwie so. Ja, ich meine, das ist ja, ich finde, äh, eigentlich sollte man ja auch, eben eher mal vielleicht auch wieder Kind oder auch uns selber irgendwie mit dem konfrontieren. Mhm. Also du, du weißt
2: ja, dass ich mich mit dem konfrontiert habe. Inwiefern? Ich habe mal ein paar Monate in einer Grossmetzgerei ah, geschaffen. ja. Und äh, das ist eigentlich noch spannend weil ich bin ein brutaler Fleischesser, mhm. aber ich habe dort einen Monat lang kein Fleisch können essen. Ja. Wirklich weil das ist halt, ja, da wirst halt wirklich mit dieser Tötungsindustrie halt mhm. Äh, voll konfrontiert. Da sind dann gar nicht so 2-3.000 Euro pro Tag durchgelassen worden. Mhm. Und ich bin echt den ganzen Tag so an einer Bandsage und äh. habe eine Rippe ab der wirbus abgeschnitten von solchen. Mhm. Das ist so meine Aufgabe gewesen. Und das ist dann halt, ja. Ja. Da denkst du halt schon noch ein bisschen anders über das, aber es ist halt, muss ich jetzt ehrlich sagen, das ist jetzt 10 äh, Jahre her. Mhm. Und schon nicht besonders nachhaltig. Gewesen. Meine einzige Erfahrung ist
1: mal, das war gesehen in der Tansania, wo ich mal ein Huhn getötet habe. Wie hast du das gemacht? <lacht> hast du es erwürgt? oder was? Nein, mit, mit dem Messer. Äh, wir, haben eigentlich
2: geschächtet. Geschächtet? Hoppla.
1: Gut, nein, nicht, wenn ich da geschächtet wäre, ja, das hätte ja noch irgendwelche...
2: Also, hast du mit den Grind äh... abgeschnitten oder wie?
1: Also einfach so losblüten, durchschnittlich ja. losblüten. Ja, das ist ja eigentlich schon fast Schächten, oder? Also ich weiß, nicht, Schächten ist ja, das hat ja auch noch so religiöse Dinge. Ja, ja. Das ist einfach ein ausbluten, sozusagen.
2: Ja, das war ich auch mal bei meinem Lama, ja.
1: Aber gut, das hat mich jetzt irgendwie überhaupt nicht. Aber ja, das, also verstört in dem Sinn, aber das muss man ja auch wieder sagen, das hätte noch so eine, ja, also der Kontext ist sowieso mal ein ganz anderer gewesen. Das, das hat ja mhm. nichts mit so einer Grossmetzgerei zu tun. Mhm. Aber ja. das ist dann ja schon was
2: anderes Essen, wenn du so ein Tier selber tötest. Mhm. Ja, ist man macht
1: es, ein bisschen bewusster dann, ja. Mhm.
2: Also, ja, man löscht halt das Leben
1: aus, wo ja. man sich eben wie der Brotwurst nicht äh, bewusst ist, mhm. was dahinter steckt.
2: Mhm. Ja, eigentlich müsste jeder Fleisch essen, sein Fleisch selber jagen. Also ich, ich kaufe mir jetzt eine Flinte im Darknet. <lacht>
1: Oder einfach dort so eine Grossmetzger, einmal als Band stehen. So da darfst du das eine.
2: Ja. <lacht> ja, das ist einfach nicht das Gleiche. Ja.
1: Aber eben dort habe ich das Gefühl, ja, dort ist mir schon so eine, kleine, eine komische Diskrepanz. Zum einen dann eben irgendwie... Ich glaub sind die wenigsten gegen Tierschutz, aber irgendwie so eine super Aktion irgendwo im Coop oder Migros, nee. wo man dann wieder ein Kilo Fleisch kann kaufen für irgendwie 15 Franken Kilo. das Kilo. Ja, das das, das findet find man dann wieder richtig geil. Das oder? ist
2: so krass, wie Bildung Fleisch ist.
1: Und, also wir ist dann da, eben, mir ist dann da immer wieder in so einem Ding und dann irgendwie, äh, Anfang Sommer kommt wieder die Grillsaison und alles ist wieder voll mit Werbung und mhm. geil, geil, geil und mhm. Super und Fleisch und Speck und Rippli und da und sowieso. Mhm ja das ist halt aber ja wir eigentlich hab ich das Gefühl, alle leben irgendwie immer so in der Diskrepanz also so in der ganzen so von Moralisierung und äh, einfach so Konsumgeilheit und äh, Preisgeilheit auch eine Art wo ja wo schwierig ist aber ich meine das ist ja... Mit, mit das ist immer Teil des Menschen, man muss halt immer mit seinen, ja. Äh
2: Paradox leben ja das ist ja auch mega anspruchsvoll, anspruchsvoll ich meine es gibt so viele Bereiche, wo im Leben irgendwie moralische Rolle spielen. Und dann immer gerecht zu werden, das ist eigentlich unmöglich. Also mhm. Bei jedem Schritt, den du machst. Ja. Und du musst halt irgendwo mal Konzessionen machen oder irgendwie mit etwas so ein leben können, als du das halt machst und so. Aber pff. ja, ich glaube, so das perfekte Verhalten, das gibt's einfach nicht. Ausser halt eben, wenn man wir,
1: wenn wir nicht damit sein wird man anders.
2: Ja, aber auch den kannst du noch eine äh, Frage stellen. Also, logisch, ja. Also, das ist jetzt ja nochmal bezogen auf, auf eben das äh, Tier-Thema. Mhm. Aber ja, es gibt ja noch ganz andere Themen. Es gibt noch Umweltthemen, es gibt noch mhm. Gerechtigkeitsthemen, Züge und Sachen. Also.
1: Aha, so meinst du, ja. Ja, ja, man kann auch aussteigen, aber wenn man dann irgendetwas Gescheites
2: macht, das wäre ja. auch noch dahingestellt. Den Wald verschmutzen? Nein. <lacht> <lacht> ja, nein, ich meine, meisten die die picken halt auch einfach ein Thema raus und wollen sich dann moralisch über den Rest von der Gesellschaft erheben, oder? Ah äh, ja, sie können
1: das, also es sind dann halt so Spezialisten in einem moralischen äh, genau. Kampfgebiet. Genau. <lacht> 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 aber ja. Vielleicht ist das auch ein Teil von der, ja, der Spezialisierung von der Gesellschaft. <lacht> ja. ja, Wenn wir es beenden, ich das Tierthema? Über die militanten Tierschützer reden wir heute nicht.
2: Oh, wieso nicht? Watch. Ja komm, reden also, wir mal schnell. Hab...
1: <lacht> <lacht> ja, ich habe mir das nur einmal so, dort, wo ich äh, so die biblische Redereien <lacht> angeschaut habe, da habe ich eben auch so gedacht, irgendwie, da die da konnte halt schon auch so das Ding mit dir so So, Gott, ich weiß so... Bist du tierbefreien? <lacht> ja, genau, kurz amok gelaufen. <lacht> Nein, aber da denkst du denkst auch irgendwie so die Hure Kackfabrik, hey, die könntest du eigentlich schon anzünden. Also denkt man das so für sich, oder? Ja. Aber dass man dann selber wieder irgendwie äh, ja, Teil von dem System ist, in dem man halt irgendwie, ich weiß doch auch nicht wo, beim Asiat äh, das Chicken Curry frisst, wo, ich äh, weiß auch nicht was, 10 Franken kostet und man sich eigentlich, aber die fragt man sich dann auch nicht, de, wieso kostet es eigentlich 10 Franken? Sondern das ist dann einfach geil. geil. 10 das Franken. ist eigentlich geil, oder?
2: 10 Franken geil.
1: Ja, so ist denn das. Ne. Und andere haben dann halt das Gefühl, ja, keine Ahnung, eben, ich zünde mal irgendein Ding. Aber da zünden tut man sich ja meistens nicht. Ne. Dann bringt man ja auch wieder eine Bibel um, sozusagen. Ne. Äh, <lacht> Ja, aber das ist dann eben, gut, das ist dann halt so ein bisschen wie die nächste Eskalationsstufe, wenn man dann halt
2: wirklich das Gefühl hat, ich nehme jetzt so ein bisschen das Recht in die eigene Hand. Und, äh. und da gibt es ja die Animal Liberation Front, oder? Mhm. Also, das ist ja nicht eine so, äh, organisierte Tiergruppierung, sondern dort sammelt sich eigentlich so alles drunter und so. Gibt es aber eine schöne Homepage, wo man sogar Vorfälle ja. nachschauen kann. Der schwarze Block der Tierschütze, genau. Animalen Überschrift Überschrift lesen. Ja, ich habe, ich habe mal eine Geschichte über das Thema geschrieben, da ja auch mit so marxistischen Tierschützern zu das sind ja auch noch spannend, mhm. wie die argumentieren, ja. Mhm. Ja, die tun halt einfach das Tier halt wirklich mit dem Mensch gleichsetzen und wenn's sie äh, befreien. Mhm. Also emanzipieren halt. Ja. Können wir schon verlinken, die ALFC. <lacht> ja, mal machen wir es. Falls jemand Mitglied werden. <lacht> ja, nein, ich sehe immer ein bisschen was die so machen. Ja. die sind wirklich auf der ganzen Welt aktiv und Aber die auch ich... viel so viel um Tierversuche und so. Ja, Haben
1: ich habe mich jetzt eben auch mal gefragt, äh, also gut, ob dir da das stimmt das ist dann irgendwie, ein habe Bericht gelesen wo das auch äh, gesagt wird eben, dass das auch so in so linksautonomen Kreisen ein recht, äh, recht beliebtes Thema ist äh, ob das wirklich so ist, weiß ich nicht also, oder ob das einfach so immer ein mal gewogt These war. ist w-
2: An Ab- was für eine
1: These? Eben, dass das so auch, eben, dass das eigentlich so in linken Kreisen vor allem äh, Aktivitäten auch hat, was das mhm. anbelangt. Also gut, mir vielleicht so vom ganzen Gesinnungskuchen noch Sinn, vielleicht. Ja, also ich, ich meine, das ist äh, Aber äh, ich finde das manchmal noch so schwierige, äh, schwierige These, und dann halt einfach, dass man mal irgendwie so eine, <lacht> irgendwie so eine Schau, Ecke irgendwie sein. mal das mhm. auch nicht zu schieben.
2: Aber ich meine, der Veganismus ist in diesen Kreisen schon verbreitet. Also das, mhm. wissen wir auch.
1: Ja, schon. Ich frage mich einfach manchmal, irgendwie, was das eigentlich ist, also ob das irgendwie, äh, keine Ahnung, ist das irgendwie auch noch so, ist das noch so die letzte Rebellionsbastion, wo man noch irgendwie hat, ist das noch, ist das noch irgendwie das letzte Feld, wo man eben moralisch, moralisch unbefleckt irgendwie kann in dem Sinne rebellieren gegen geg die verstockte Alten oder gegen die ganze Gesellschaft. Oder, ja, was also hast das du getan?
2: das Gefühl, den Leuten geht es gut und sie suchen ein Feld, wo sie können die Ungerechtigkeit bekämpfen können, oder wie? Ich habe
1: mich das dann einfach so gefragt, ob das... Also nein, das schon nicht. Ich meine, ich, äh, ich finde ich, ich find das eigentlich auch okay. Also ich habe wirklich überhaupt nichts also gerade jetzt irgendwie eben das vegane Leben führen, finde ich eigentlich äh, etwas, etwas total in Ordnung, Ich so finde ich es mhm. echt super. Ähm,
2: ist aber, aber nichts für dich.
1: <lacht> ja, was heisst, ist nichts für mich? Äh, ich also hab, für mich ist nicht ich, ich Ich lebe da mit, meine, mit meiner, wie sagt man dem vielleicht moralische Diskrepanz, mhm. äh, dass ich ja eigentlich eben auch gerne Tiere habe, aber auch gerne
2: Tiere habe. <lacht> also, du hast das Bibeli gerne im Teller. Ja, vielleicht nicht das Bibeli, aber das Mischkratzerli. Genau. Aber das ist so gerne in der Hand. Ja, ich bin ich einfach auch äh, halt, willensschwach, ich weiß es nicht. Ja.
1: Oder äh, verdrängen das Thema, wie es oh, vielleicht auch viele machen. Keine Ahnung. Aber äh, eben, ich habe manchmal schon das Gefühl, es ist ja dann, also das sind ja vielleicht auch zwei verschiedene Dinge, ernähre ich mich vegan und der ganze, sagen wir so, der ganze Hype und äh, vielleicht also manchmal so das missionarische oder so ein bisschen das äh, Gutmenschentum. Ähm, ja, also weißt, ich finde, es gibt sicher, habe das Gefühl, es gibt äh, ganz viel Veganer, die das für sich einfach so machen und eigentlich äh, ja. überhaupt nicht das Gefühl haben, irgendwie, dass das ein Thema irgendwie muss ja jedem, an jedem zu Nachtisch und mhm. äh, irgendwo in der Öffentlichkeit und weiß auch nicht was. Mhm. Ja. Und, eben, ich finde, auf der anderen Seite hast du dann eigentlich so die ganze mediale Auseinandersetzung und, äh, halt auch so eine Art Aktionismus und so. Eben, wo ich mich dann gefragt habe, irgendwie, ist das halt noch so ein bisschen der letzte, der letzte Ding, oder? So eine Art Menschheit ist eh verloren. Wir wenden uns jetzt eigentlich dir.
2: Ist ja schwierig zu beantworten, die Frage. Aber ich kann, mir, ich kann mir, schon gut vorstellen, dass halt, äh, es gibt schon so eine, also die moralische Überhöhung, die, die geht schon bei vielen Vegan. Also bei vielen, das ist schwierig zu sagen. Ich meine, wir, wir können die auch Aber also man gehört
1: ja auch nur die, die man gehört. Ja, das stimmt das auch. Ja.
2: Ja. Aber eben, ich kenne auch Leute, die ich das nicht mal gewusst habe und äh, ich mal mit denen und äh, sage jetzt das. Und das ist eigentlich wirklich kein Thema. Also, ja, so finde ich das auch völlig okay. Mhm. Ja, Thema beendet. Ich würde sagen. Gut. Gehen wir zum nächsten. So, dann kommen wir zum Thema, wo die Schweiz die Woche bewegt hat, nämlich The Donald kommt zu uns. Lust äh, von der Woche. Was? Lust von der Woche. <lacht> Lust der Woche. Das ist ein bisschen Lust. Äh, nein, ähm, am 23. Januar fährt ja ein SWF in Davos an, also das Weltwirtschaftsforum. Und eben diese Woche, am Mittwoch, glaube, hat Trump äh, gesagt, er käme in die Schweiz. Nein nein, ich kommt sogar am Dienstag ist das noch rausgekommen. Die Dienstag oben. Ja. Das ist das erste Mal seit 18 Jahren, dass ein US-Präsident in die Schweiz kommt. Das letzte Mal ist es der Bill Clinton gewesen. Der ist auch was weggegangen gegangen und das ist jetzt ein riesen Kabarett gewesen. Also seit hat äh eine Riesen-Demo in Davos, also riese demo 1300 Leute haben irgendwie demonstriert, das ist für Davos äh, schon noch eine stolze Zahl. Also das, das hat noch in Davos selber ja, stattgefunden? Ja, früher sind es noch bis auf Davos hochgekommen. Ja. <lacht> mhm. Und es hat dort auch eine gegeben, McDonalds ist angegriffen worden, ja. <lacht> unter anderem. Ja. Das ist halt noch vor 9-11 gewesen. Oder? Äh, ja, genau, und vor dem Leibacher und so. Mhm. Und äh, der Clinton, der ist die Attraktion die dort, äh, es gibt so die Pizza-Geschichte, weil er hat nicht mit dem Helikopter auf Zürich zurück, können, wegen dem äh, schlechten Wetter. Dann musste das Auto nehmen und dann hat er auf der Autobahn Lust auf eine Pizza bekommen. Und dann sind sie in der Raststätte Glarnerland, Land haben sie Pizza essen. Und jetzt sind auch alle durchgegangen. Das sind etwa hundert Sicherheitsleute, habe ich gelesen, sind dort im Einsatz gewesen. Da haben wir einen raststätte habe ich gerade Pizza. kurzer Herzinfarkt-Alarm beim Sicherheitsleuten. <lacht> 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 wahrscheinlich, ja. Gut, In äh, jetzt kommt eben der Donald Trump, ähm, das ist äh, eigentlich doppelt spannend. Äh, erstens eben, er ist US-Präsident, sehr selten vorkommt, dass er in die Schweiz kommt, und er ist halt der Trump. Äh, wahrscheinlich der Politiker, der am meisten polar- polarisiert weltweit. Äh. Muss man nicht erklären, wer das ist. <lacht> ja, genau. genau. Ja, und äh, dementsprechend sind auch die Reaktionen auf den Besuch, also es gibt Leute, die freuen sich, wie zum Beispiel der davoser kleinz ich das nicht so eng und so. hofft sogar, dass er einen Trump machen mal und Vater schütteln kann. Ähm, auch der Bundesrat hat sich gefreut und hofft auf ein Treffen zwischen äh, von Präsident zu Präsident, also vom Bersee. Auf Augenhöhe. <lacht> A- auf Augenhöhe. Ja, genau. auf, auf Augenhöhe. <lacht> äh, Dann gibt es aber auch die andere Seite, die heftig reagiert hat. Also, äh, es gibt so eine Kampagneorganisation, Kampax nennt die sich, und die sammelt Unterschriften dafür dass der Trump gar nicht darf einreisen für eine Petition. Äh, die Juso macht das auch. Äh, Frau Funiciello, die Präsidentin der Juso, hat gesagt, Trump sei ein Sexist und Rassist und zweifelt dann noch nicht in die Schweiz kommen. Also ich noch ein also, Sp- spannendes spannende Kriterium finden für Leute, die in die Schweiz kommen Ja, Also ja.
1: machen die auch, auch bei dieser Kampagne mit? Oder haben die eine eigene?
2: Ich weiß nicht, ob das die gleiche ist oder ob es eine eigene ist. Okay. Aber sie sammeln auch Unterschriften, also nicht in die Schweiz zu kommen. Es ist wie... Also, über die Petition will man gar nicht reden, wenn der Trump hochkommt oder kommt er. Ah, Und jetzt äh, sind jetzt auch schon Demonstrationen angesagt. Ähm, wir nehmen am Freitag auf, äh, für morgen Samstag sind, ist eine Demo in Bern angesagt, wo wir den kurzfristig gerade auch noch die Anti-Trump-Demo erklärt haben im Verlauf der Woche, weil die schon länger angekommen gewesen. <lacht> Und der ist am 23. Januar, ist, äh, also am Tag, wo wir WEF anfährt, ist eine Demo in Zürich geplant. Und man geht eigentlich vor, dass das, eine von der grössten Anti-WEF-Demos wird werden von den letzten Jahren. Und der Widerstand war ja früher noch gross, eben, wo die Demonstranten sogar noch bis auf der Wohnsuche sind. Und in den letzten Jahren ist so der Widerstand ein bisschen erlahmt. Mhm. Aber der Trump ist natürlich ein sexy Süße, um dagegen auf die Straße zu gehen. Es ist auch einfach gegen Trump zu sein, oder? Gut, ja, das ist äh, schon
1: so. Obwohl ich mich eigentlich frage,
2: ich meine, jetzt kommt endlich einmal ein Globalisierungsgegner an der surren Ja, das habe ich auch gedacht. Dass die, Und der ist mir wieder nicht zufrieden. Ja, ob die das nicht schnallen oder so. Oder ob der Trump vielleicht gar nicht so der Globalisierungsgegner ist, wie man das immer darstellt in meinem Land. Ja, ist er auch schon nicht. Nein. Aber es ist ja spannend gewesen. Letztes Jahr war ja das Weif auch noch unter dem Eindruck von der Trump-Wahl, wo die dort äh, etwa zwei Monate her war, zwei Jahre halb oder so. Und dort ist ja der, das erste Mal der chinesische Präsident gekommen, der Xi Jinping. Und dann hat er dort den gehalten. Und, äh, er da hat sich so dort so ein bisschen als Verfechter vom Freihandel inszeniert. Mhm. Das ist, äh, noch spannend. Und so ein bisschen als Anti-Trump. Das ist generell das Thema, wie die Chinesen hier den Freiraum und die Amerikaner offen lassen, besetzen. Aber eben, wenn wir schon gerade Xi Jinping sind, also da muss man schon mal sagen, werden daher nicht auch eine kleine Demonstrationen der Petition, gerade auch aus linker Perspektive. Wenn ja, da also,
1: äh, haben die ein paar hundert Chinesen, äh, Chinesen, die paar hundert Tibeter einigermaßen
2: selbstständig müssen demonstrieren, letztes Jahr. Genau, also das ist auch niemals so ein Aufschrei. War. Also man muss natürlich sagen, China ist... Äh, <lacht> ein Unrechtsregime, das kann man glaube ich so sagen. Menschenrechte zählen, dort nicht viel. politische Gegner werden verfolgt und eingesperrt. Es gibt keine Pressefreiheit. Es gibt keine Internetfreiheit. Heute äh, habe ich gerade noch einen Bericht gelesen darüber, dass sie das VPN- ähm, System blockieren. Was eigentlich so die Methoden ist, für, chi- für Chinesen äh, auf ein freies Internet zu gelangen. Ja, also ich finde es ich halt noch schwierig, wenn man so wenn wir so sagen, ja, jetzt, jetzt picken wir den Trump raus und demonstrieren den Vollgas gegen den, äh, ja, wenn vor einem Jahr gerade noch der chinesische Präsident äh, da war, wo es eigentlich auch gute Gründe gäbe, um gegen den zu demonstrieren.
1: Also ja, kann man auch irgendwie mal sagen, was in China gab man äh, für jetzt 2009 gab man auch von 1.700 bis zu 5.000 äh, Exekutionen aus. Nee. Muss man natürlich auch sagen, USA hat auch immer noch Todesstrafe mhm. in einigen Bundesstaaten. Aber äh, man kann sicher auch sagen, wär, ja, wäre wär ein guter Grund gewesen, um vielleicht mal auf die Straße zu gehen. Aber äh, mhm. man geht lieber äh, eben
2: geht lieber beim Donald auf die Straße. Nee. Also ich meine auch so ein Siegereisenverbot, das ist eigentlich so. Also, also ich frage mich, die Juso frage mich manchmal schon an, ob man die noch ernst nehmen kann, weil also, das ist doch einfach Kindergarten. Also sorry, das, ja, ist, allem, das also ist kein ernsthaftes politisches Anliegen, die Reise vom us präsidents zu verhindern. Also ich finde es auch total lächerlich. Also, ja. irgend, also ich finde
1: es dann auch gut, irgendwie bin ich ein User, gut nein, ja, bin ein ich bin ein Juso, ich meine, das sind auch Politiker. Auch wenn es junge Politiker sind. <lacht> Aber auch irgendwie ein Balthasar-Glättchen von der Grünen, der auch da in dem Kampaxen, äh, glaube ich, Vorstand ist. Oder zumindest einfach auch in dem Komitee. Mhm. Äh, ja, aber also ich meine, der ist Nationalrat. Ich meine, was soll das genau? Also, ja. also ich finde, man, also man darf halten von Donald Trump ja, was hm. man will. Äh, aber... Äh, dass, es, äh, ja, dass du nicht einfach ein, ein Staatsoberhaupt auslatsch, in dem, also ausladen, das wäre ja noch das eine, aber äh, irgendwie die Person die zur Persona non grata irgendwie abzustempfeln. Ja, ich meine, ja, nur will der... Also nur will der, nein, also man, man kann natürlich über den Menschen streiten, man kann über seine Politik streiten, man kann sicher auch über seine Aussagen streiten, was äh, ja, was, was Frauenrecht anbelangt, was Frauenbegrabschen anbelangt, was, äh, Muslim-Ban anbelangt. All das Zeug kann man sicher darüber streiten. Und, also ja,
2: bin kann ich bin bin ich man in
1: dem Sinne total dagegen. Eben, ja. Man Aber
2: es äh, es geht ja nicht darum, die verteidigen oder seine Politik oder seine Haltung. Ich meine, der Typ ist relativ sehr daneben. Ja, aber die Forderung ist einfach nur lächerlich. Yeah. Es
1: ist wirklich äh, es ist total lächerlich. Ich meine, eben wenn du ja, wenn du anschaust, also wenn du anschaust, was, was wir da für, für Politiker äh, in dem Sinne im Land äh, also einladen oder haben, das hat ja auch nichts damit zu tun, aber ich meine, es war auch der russische Präsident in der Schweiz, gewesen. es war eben also chinesische Präsident
2: in yeah. der Schweiz. Gerade den WEF da mal von den äh, jenischen Typen, wo Dreck am Stecken haben, oder... Äh, die auch nicht demokratisch gewählt sind. Ich meine, das muss man auch mal sagen, der Trump ist gewählt worden. Immerhin. Ja. Mhm. Im Gegensatz zu vielen anderen, die rumlaufen oder mhm. Ja, Ich finde halt echt so der Anti-USA-Reflex, der, der geht mir ein bisschen auf den Sack bei den Linken, weil äh, bei den USA kann man vieles kritisieren, die machen viel Scheisse, ihre Kriegsinterventionen in den letzten Jahrzehnten, so, das ist alles sehr, sehr zu kritisieren, aber man muss halt schon auch mal sehen, dass äh, wollt man da lieber, als China äh, tege- tegemonial macht? Also, ich würde das ehrlich gesagt, nein. Ähm, ich
1: weiß es nicht. Ja, jetzt... Nein, nicht unbedingt. Also, wenn man so ein bisschen die ganzen Gesellschaftsmodelle anschaut von den zwei Staaten, äh, ja, auch lieber nicht. Die Frage ist dann halt, ich meine, ja, wenn vielleicht irgendwie Kriegsbilanzen von diesen von diesen Ländern anschaust, ja, kann man wieder drüber streiten? Ja, weiß auch nicht.
2: Definitiv, ja. Ähm,
1: ja, ich glaube, da hat China weniger angestellt als die USA. Ja, ich möchte es eigentlich in meinem Land. Also. Aber äh, ich glaube, was es halt auch irgendwie zeigt, ist einfach so der extreme... Äh, die extreme Orientierung gegen den Westen, wo wir halt auch in Europa halt immer noch haben. Ich meine, China ist einfach nicht äh, nicht das Thema in dem Sinn. Ich meine, China ist höchstens einmal einfach so die große Angst, oder? Es könnte irgendwie so das neue, die neue Weltmacht kommen jetzt, mhm. aber wir man beschäftigt sich eigentlich nicht gross mit dem und eben, wenn jetzt irgendwie der Xi Jinping kommt, äh, pf, ja, der kommt dann halt. Das mhm. ist dann halt irgendwie, eben, irgendwo der Chines, der irgendwie vom fernen Osten herkommt. Ja. Und eben, Amerika ist halt, äh, eben, ist emotionaler, ist viel näher. Dort äh, kann man sich nervieren und dort kann man sich vor allem halt auch, äh, das ist eben auch etwas,
2: was mich halt ein bisschen aufregt, dort äh, ist man sich natürlich auch in der Schlagzeilen sicher. Ja, man kann auch die politischen Debatten halt äh, mitverfolgen, weil die Sprachbarriere auch nicht um ist. Also Englisch versteht heute auch mhm. verschieden, unter 40. Aber es gibt eben gleich so die Tendenz, einfach so eben die USA zum absoluten Feindbild zu erklären. Und ja, ich, ich finde das eigentlich mega und, undifferenzierte Denken halt. Also ich meine, Chinesen. Das muss man eigentlich schon mal sehen, was die in Afrika abziehen, wie die eigentlich Staaten einnehmen halt einfach mit wirtschaftlichen Mitteln, mhm. halt nicht mit militärischen. Da muss man sich schon, schon auch mal die Frage stellen, ob man das noch unterstützen und ja. Ich meine, unsere Politiker, wenn die auf China gehen, also unsere, ich sage jetzt, die Schweizer, aber auch alle anderen Europäische, wie die ich meine, die, gehen, die Chinesen hofieren und so, einfach nur wegen, aus ökonomischen Gründen. Mhm. Das ist echt äh, brutal opportunistisch und ich finde gerade die die link die ja eigentlich so ein bisschen kritisch sein oder, so, oder <lacht> ja, vielleicht äh, auch moralische Aspekte mhm. in Vordergrund stellen dass dass das halt einfach das auch nicht gesehen wird und dass das nicht äh, so thematisiert wird wie zu Trump. Ich meine, Trump ist in spätestens sieben 7 in der Geschichte. Ja. Spätestens. Und dann kommt wieder etwas anderes. Ich meine, mhm. Amerika wandelt sich, wandelt sich auch ständig. Oder? Die haben das äh, demokratische System, das den Wandel auch ja, ja. zulässt. Ja. Und, und dass man jetzt einfach so eine... Oh, das, das ist ja generell äh, ein Mal les, dass jedes Mal, wenn Trump wieder einen Tweet rauslässt... Äh, also ich weiss noch, am Anfang, bei <lacht> jedem Tweet, der kam, macht er irgendeine Push-Meldung von irgendeinem online <lacht> Ja, hat er hat dir etwas gesagt. Einfach so eine wahnsinnige Aufregung. Auch jetzt nach, Wien, nach einem Jahr, glaube ich, hat er das Paar rausgelassen, die kontrovers sind. Mhm. <lacht> ich sage es jetzt mal so. Aber als man immer wieder über das Stöckchen kommt und das thematisiert und jetzt wo das Buch noch rauskommt, ist da von Michael Wolf, wo man sagt, ja, oh, jetzt ist es jetzt ist fertig mit dem Trump und so. Mhm. Ja, das verkennt doch einfach auch die Realität. Das ist, das ist auch so ein so eine schurne Blase, wo das einfach äh, so aufgekeipt wird, habe ich eigentlich das Gefühl. Also so eine intellektuelle Blase halt auch. Also eine, ja. ja, das bestimmt. Und
1: aber ich meine, es ist halt so eine, äh, es ist immer eine gute Schlagzeile wert auch. Also klar, das mhm. kann ja dann auch in die Schurni Blase nie so sagen, aber ja, man kann sich einfach einfach äh, nervieren über, über die Person. Und es mhm. äh, gibt halt so viel Angriffsfläche. Was ja sicher auch, also das ist ja auch sein Stil, das ist ja auch, das ist ja auch sein Stil gewesen, wieso er überhaupt ins Weithaus ist. Also genau mhm. das, dass er eben gerade die, ich weiss auch nicht, wie viel Prozent, etwa 49 Prozent von der, von der Bevölkerung, eigentlich ja, sich nicht dafür interessiert hat, was die eigentlich meinen, ja. sich halt äh, auf die anderen 51 konzentriert hat. Mhm.
2: Ja. ja, aber das ist ja in Amerika immer so, das, das ist halt auch eine polarisierte Gesellschaft, da gibt es die Küstenregionen und da gibt es halt so das Niemandsland in der Mitte mhm. und äh, die, ich glaube auch die, die, die Alltagsrealität zwischen den beiden, äh, also es ist so einfach ist natürlich nicht, dass es zwei Polen sind, aber äh, die, das ist halt das Land und äh, der Trump der beackert halt einfach die so ein bisschen äh, over äh, country» ja, halt so ein bisschen so das Klientel, oder? Wo halt auch so ein bisschen reaktionär ist, ein bisschen, äh, mhm. ja, muss man mal sagen, rassistisch, wo gegen die Einwanderung ist und so. Und da gibt halt die anderen, wo von den Damen, von den Demokraten beackert werden. Wenn ich meine, das System kann man ja auch in Frage stellen. In den USA, wo es eigentlich immer darum geht, äh, äh, wer eigentlich jetzt der oder die andere? Es mhm. ist immer so entweder, oder? Aber ja. Das soll jetzt nicht so Thema sein. Gut, ähm, als ich. Pff, das an sich, mir ehrlich gesagt nicht so viel, also ich weiss, was stattfindet. <lacht> ich habe schon mal früher, das wird ja auch mal ich, auf SRF Info ein, so die Panels. Ich habe auch mal ein bisschen geschaut, es gibt auch spannende Themen dort. Also, die Palette ist hier relativ breit, geht es geht um Ungleichheit, Nachhaltigkeit, äh, ja, einfach alles ökonomisch und äh, unser... Äh, Welt ist eigentlich alles ökonomisch. Alle Trends, die letztes Jahr ist es sogar noch um, äh, um das bedienungslose Grundeinkommen gegangen ja. in der ja. Diskussion. habe ich oh, auch ja, interessant gefunden. Ja. Äh, das dasjährige Motto ist äh, Creating a shared future in a fractured world. Gemeinsame Zukunft in einer zerbrochenen Welt. Das ah. klingt dramatisch. Ja. <lacht> Schau ist auch schon so einen so ein leichten Donald-Anfick. <lacht> ja genau, er hat die Welt zerbrochen. <lacht> Darum muss ich jetzt sagen, äh, nein, er Hey, es jetzt fixen. Genau. Das Programm, das wir, äh, erst am Ziehstag bekannt geben, genau. Da kommt auch erst die Gästeleiste raus. Äh, für mich ist es aber noch schwierig zu einschätzen, was so Veranstaltungen bringen. Also, so konkrete politische, äh, äh, mhm. Entscheidwerte Entscheidungen werden ja nicht gefallen. Das ist mir so ein bisschen, äh, gesehen und gesehen werden. ja. Aber ja, das ist natürlich sicher nicht also, schlecht. Es ist noch schwierig irgendwie zu sagen, eben, was dort
1: genau... So. Mhm. Also ich glaube, so, es gibt schon wirtschaftliche Deals, die dort, glaube ich, auch abgeschlossen werden. Mhm. Aber äh, ja, ich glaube, jetzt so, die
2: Weltpolitik wird dort nicht irgendwie aussondiert. Das glaube ja. ich auch nicht. Mhm. Ja, die Schweiz hat die Hoffnung, weil der EU-Kommissionspräsident Juncker kommt, dass man dort äh, die Wagen wieder ein <lacht> Genau. Ja, das ist auch noch... Aber es
1: gibt, glaube nicht offiziell, einfach inoffizielle Treffen,
2: oder? Ja, also, mein Stand ist, dass man, äh, also in dem Departement hat gesagt, dass sie es am sondieren sind, ob sie könnte das Treffen machen Aber ein informelles Treffen wird es auch Aber, mhm. aber äh, also jetzt zu erwarten, dass dort, in diesem Rahmen angekommen, am WF eine Lösung gefunden wird, das ist wahrscheinlich eine, eine Illusion. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der Herr Juncker,
1: noch ein paar andere Punkte auf der Agenda hat, wenn er als SWEF geht. Nein,
2: ich glaube, die Schweiz ist das
1: Wichtigste. du nur die Schweiz auf dem
2: Radar? Äh, ja. Das beschäftigt sich auch Tag und Nacht. <lacht> ja, kann kaum mehr schlafen. <lacht> <lacht> ja, das ist, das finde ich auch immer so lustig, wenn, wenn jetzt eben so der Präsident kommt von den USA, das ist eigentlich so die Schweiz, man fühlt sich, auch kann man schon ein bisschen geschmeichelt so als Schweiz. Also weißt du, so im, im, im Kollektiv so ja, wir sind jetzt doch noch irgendwie wichtig und weiss doch auch nicht was. Und wenn das Flugzeug landet von Trump, seinen oder und der Air Force, weiß auch nicht was, dann ist es gleich, oh, jetzt sind sie da und, und. Aber es wird auch jetzt gar nicht, das nicht Ja, ich glaube,
1: das schmeichelt ja vor allem halt auch ein bisschen auch das Selbstbild von der Schweiz. oder, Man ist Gastgeber, man mhm. ist Freund von allen, man ist zwar neutral, aber... Äh also dadurch sehe ich auch so, ich meine, das UEF ist eigentlich so ein geiles Abbild auch von der Schweiz. nicht Ich meine, es ist einfach so, mm-hmm. ja, man bietet eine Plattform, zum ein bisschen zu diskutieren und eben äh, auch so, hauptsächlich geht es einfach mal um Business. Mm-hmm. Ähm, ja, und alle ein bisschen happy und alle ein bisschen einladen. Und
2: mm-hmm. Ja, und eben, es läuft viel Bad Oma. Genau,
1: ja. Yeah. <lacht> Das, gut. das erste, <lacht> erste Soundboard-Internet,
2: <lacht> ja, finde ich noch dank, gut. dank Ultraschall 3.0, beste ja. Software ever. <lacht> gut, ähm, das WF kostet da immer ein Seiden Geld. Ähm, man geht davon aus, dass es dieses Jahr äh, 9 Millionen Franken wird kosten. Da habe ich auch noch genau Schnipsel. Wer will das bezahlen? Das kann ich euch sagen. Nein, <lacht> ich kann sagen, wie es äh, 2016 war. Ähm, dort waren es 8 Millionen Franken gewesen, und dort hat Swef und äh, Kanton Grabund die die 2 Millionen Franken übernommen oder bund 3 Millionen. Und die gemeint, wo 1 Million, das ist auch noch krass gefunden. Also die Männchen. Ja hm. Ich meine, es hat 1'0 Einwohner. Das ist das Dorf. Also das ist schlecht, Dorf, ja. Woher haben die, die Millionen? <lacht> keine Ahnung. Das finde ich noch krass. Ja. Ähm, was ich würde was
1: auch noch sagen, SWEF zahlt keine Rüre in der Schweiz. Nee. Ja. Seit, ich äh, glaube noch nicht lange, ich glaube seit...
2: Äh,
1: ich weiss nicht, seit kurzem. Ist jetzt eine äh, gemeinnützige...
2: Aha, wie FIFA. <lacht> genau, gemeinnützige Verein. Äh, das ist geil. Gut, ich weiss gar nicht, wie, äh, wie die Geld umsetzen und so Sachen. Die verkaufen wir eigentlich nichts, oder? Äh, nein. Schon am, um, um so also. ein Ticket zu kaufen und so.
1: Okay, ja, also die haben sicher... Äh, Nehm ich nehme an äh, einigermassen grossen Jahresumsatz, also Umsatz, wenn man das so nennen kann, also mhm.
2: Jahresrechnung. Mhm.
1: Also ist schon eine recht eine grosse Organisation.
2: Und muss, muss, muss Trump ein Ticket kaufen für Thomas Wefgo? Ich Weiß es nicht. Wie Ja-Go-Go. Musst du einfach, äh, nein, ich muss nicht selber abholen, äh. wird mir heimgeschickt. Er <lacht> muss lz den äh, LZ-Corner rausgehen, an den Kantonalbank. Nein, gut, ähm, was auch noch spannend ist, ist die ganze Wohnungssituation in Davos in diesen Tagen. Ich habe jetzt die letzte wieder gehört von jemandem, der jemanden dort oben kommt. irgendwie eine alte 3-Zimmer-Wohnung hat, die ähm, für die drei Tage irgendwie 3.500 Franken einnimmt. <lacht> aber es gibt, auch, äh, es gibt auch andere Preise. Wenn du so eine schöne, moderne Wohnung hast, kannst du auch mhm. auch irgendwie 10.000 Franken für ein paar Tage einstreichen. Ja, ähm, ich kann eigentlich nicht viel zu dem WF sagen. Du? Hm. Ich kann vielleicht noch sagen, als er da wird nicht kommen. Und, aber vielleicht kommt der da.
0: Der große sowjetische Cellist, äh, äh, (lacht) Rostropovic.
2: Der, der kommt bestimmt. (lacht) Gut, äh, wenn wir weitergehen. Ja, oder? Nein.
1: Ich glaube, man kann sagen, also es tut sicher. Auch tut der Besuch in der Linken auch am besten, oder? Ich kann sagen, wir, sie haben wieder mal ein bisschen mediale Aufmerksamkeit.
2: Ja, ja. Ich würde gescheiter mal ein bisschen einen Inhalt schaffen. Ja, vielleicht auch gescheiter. <lacht> ja, also, dann gehen wir Was doch... Was kommt? Sport. L. Sporto. Meinst <lacht> Ich glaube, es heißt nicht Sporto. Aber ja, kommen wir zum Sport die auf, die Dumme. Du Pesche,
0: ich weiß nicht, wie lange wir noch Zeit haben, jetzt können wir das noch die
2: So, wir sind beim Sport und er kommt heute aus der Region für Region. Nämlich äh, haben wir Isokay den sorsi pilatus Cup ähm, Das ist äh, so eine Blauschliga, liga wo äh, verschiedene Teams aus der Region Sorsi-Luzern äh, mitspielen. Und wir, ich muss hier noch ein kleines Disclaimer sagen, nicht ganz neutral. sind doch nicht ganz neutral, ja. Weil die HC Penguins aus Vorstand, die kennen wir einige Leute, die dort mitspielen. Das sind wir Fan. Ja, dann kommen wir doch gerade zu der letzten Runde, zu den Resultaten. Ähm, die 1-Crushers-Zog haben gegen HC Reder Moos verloren am 6. Januar mit 3 zu 4. Dann hat es drei Spielungen am 7. Januar, wo die Hockey-Pläusler aus esholz auch verloren haben zu gegen unsere Penguins mit 3 zu 5. Ja. Dann, äh, full Flash Rangers. Äh, ich weiß gar nicht, woher die sind. Echt reinig oder so. Full Flash? Ja. Ah, oh. oh, das sind früher Tom Berg Rangers gewesen, so. Hättet auch mal gesehen, okay, der liegt. Ja. Die haben auch daheim verloren gegen HC Hunters Fusion mit 4 zu 6. Und dann äh, haben HC Figo mhm. Indians. Das ich noch nie gehört, aber es klingt noch spannend, der Figo äh, im Hockey-Club. <lacht> die haben auch den verloren und zwar ziemlich brutal mit 2 zu 9 gegen Vogelsang-Puls. Ja, und in Tabelle äh, sieht das folgendermaßen aus. Ähm, der zweite Orteverein, äh IHC Indianas, die haben nicht gespielt in letzten Wochenende, aber die führen die Tabelle an mit 21 Punkten aus sieben Spielen. Die haben jeden Match gewonnen. 61 zu 20 Goal, das ist ziemlich dominant. Äh, auf dem zweiten Platz sind die Vogelsang Bulls mit 16 Punkten. Dann kommen die äh, Penguins mit 15 Punkten. Die Figo Indians, so sie haben müssen gegen Vogelsang, die haben 12 Punkte und sind noch auf dem vierten Platz. Hm. HC Hand, Fusion auf Platz 5 mit 9 Punkten. Dann äh, die äh, aus ascholz auf Platz 6 mit 8 Punkten. Die machen irgendetwas falsch,
1: die haben irgendein Tor-Verhältnis von 12, also plus 12.
2: Tokkey Blazer. Ja. Die haben wahrscheinlich einiges, eigentlich so 20 Mal gewonnen. <lacht> Der Rest im Monat. Gegen Dann auf dem 7. Raider Malls mit 5 Punkten. Äh, dann kommen wir Black Stars aus Luzern mit 4 Punkten. Full Flash Ranges auf Platz 9 mit 3 Punkten und äh, auf dem letzten Platz wegen schlechteren go ist der 1-Kraschers-Zug auch mit 3 Punkten. Wo kommen eigentlich die Vogelsang-Bulls? Vogelsang, das ist doch dort irgendwo zu ich Gibt es Vogelsang, oder? Ja, also ist Schenk? das weg? Ich weiß nicht.
1: Es gibt, glaube ich, einige ja. Yeah. Aber das wäre ja ein Riesen... Äh, wie sagt man dem?
2: Äh, Macht. Macht Bastionen oder so, so, ist sie eigentlich. Ja. <lacht> ja. aber die meisten spielen schon zu sie die Einshalle. Und, äh, Im im Raider aber jetzt glaub keine Einshalle, so viel ich weiß. Okay. <lacht> <lacht> äh, der dabei fällt auf, dass, also, es äh, das ist sehr zu eingeteilt eigentlich. Vorher sind so ein vier Teams weg, da kommt so ein bisschen der Rest. Also, es geht schon ins Mittelfeld. Aber so, auf den letzten Platz die, Black Plex Archlitz haben Flash Rangers und, und die Eiskrachs gezogen, die haben, äh, erst 1-0 geholt in dieser Saison. Jetzt immer Bläuschliger. Ja, Bläuschler, die, die sind im guten Mittelfeld. Immer hier 3-0. Ja. Und einen davon, okay, einen, ja. einen davon, sehr hoch, offenbar. <lacht> ja. ja. Ähm, jetzt, äh, einen Ausblick noch. Äh, auf die nächste Runde, ähm, da haben wir äh, das grosse Derby morgen in Sorsi. Freuen wir uns. Die Indianas gegen Penguins. Wann fällt der Match? Oder wird es oft ähm, Viertel vor 6 Uhr am Abend. In der Eishalle Luzern. Was? Und- Sorsi, oder? Eh, hey, logisch. Luz- Sorsi. <lacht> <lacht> in der Eishalle Sorsi und man kann die Match äh, gratis schauen. Ich bin mal in Luz- Luzern hingeschaut gegen Black Stars. Also auch von den Penguins und Black äh, Stars, die haben einen mega schlechten Goal. Darum sind sie auch wahrscheinlich auf dem drittletzten Platz. Mhm. Und haben schon 48 Goal bekommen, was mhm. am meisten ist von der ganzen Liga. Der arme Kai. Ja. Hoffentlich hört er nicht zu.
1: Ja. Mhm. Und unsere, unsere Stürmerkollegen einige reingejettet. <lacht> genau. Gut. Ja. Ist das gewesen vom Sport. Schön. Dann geht es weiter zum ja. News ABC. Genau. Da sind wir wieder beim News ABC wie jede Woche diesmal mit dem Buchstaben G.
2: G, 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 G,
1: G. mit äh, heute äh, eigentlich thematisch recht konsistent, wieder einmal, äh, mit dem geliebten Katze-Magazin. <lacht> Wir sagen, wir haben da wieder mal auf Deutschland ausweichen.
2: Ja, es lohnt sich auch.
1: Und äh, mangels französisch Kenntnisse äh,
2: haben wir auf die Tribüne Genes verzichtet. Ich komme da erst bei Tee. <lacht> <lacht> Nein.
1: Aber äh, ja, geliebte Katze finden wir wunderbar. Und mhm. äh, steigen da eigentlich gerade mal ins Thema ein. Das wäre: äh, Die Katze hat Durchfall, was tun. Also kommt da eigentlich äh, ja, bieten wir eigentlich schon mal guten Service für alle Katzen, Katzenfreunde und Katzenhalter. Mhm. Äh, ja, was, was ist eigentlich zu tun, wenn...
2: <lacht> die gute Scheiß-Katze zwar nicht
1: Wenn der Arnold oder der Steffi äh, wieder einmal Durchfall hat.
2: Der neue Arnold, bitte.
1: Ah, der neue Arnold oder der Steffi. <lacht> ja, ähm, ja, es wird da eigentlich schon mal äh, gerade erwähnt, dass äh, Durchfall bei Katzen immer wieder vorkommt. Das ist, äh, mhm. äh, was... Kannst du das bestätigen als, äh, als Katze, ehemaliger Katzenhalter
2: und, äh, erfahrener Katzenhalter? Ich würde mich als Katzen-Afficionado bezeichnen. Oh. Ähm, nein, aber ich habe mit diesen Sachen Katzenflüsterer. meistens... Katzenflüsterer. Katzenflüsterer, ja. Ja, nein, äh, ja. Also, wir hatten mal eine Katze gehabt, wo, der, wo sie alt worden ist, immer wieder irgendwo reingeschissen mhm. hat. Mhm. Und das war auch durchgefahren. Äh, ja, die Katze war aber alt gewesen. Und sonst, äh, pff, ähm, ja, das letzte Mal, wo ich in einem Haus angewohnt habe mit Katzen, hat auch die eine Katze ziemliche flatulenzen gehabt, mhm. <lacht> ähm, die übel geschmeckt haben. Ja. Und die Katze ist da auch verschwunden. Das wäre eben der Altmalli. Aha. Die ist da echt ein bisschen im Auftrag und wahrscheinlich hätte die auch irgendetwas gehabt. Ja. Aber ja. Ähm, du hast gesehen, dass dort das noch ja, 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 ja. also, um so da, um
1: ja eine Linken. Ja, 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 ja. um das es ja eigentlich. Also, es wird da eigentlich gerade mal kurz erklärt, ähm, ja, was, was ist zu tun, wenn ein Herzdurchfall Durchfall hat, ähm, eben, weil ich, man kann da erfahren, was für Ursachen der Durchfall überhaupt hat, das ist ja mal noch wichtig. Mhm. Äh, was sind überhaupt Symptome, was wären die Sofortmassnahmen, wann geht man zum Tierarzt, Wenn nicht, wenn geht man, äh, wenn geht man, äh, in dir es Spital? Wenn ich äh, wenn Wenn man eine Kadabversammlung stellen. Genau. <lacht> wenn ist eine Bestrahlung angesagt. Genau. CT, MRI. Wenn man einen Darmkrebs heilen. Ja. Oder wenn kann man auch einfach äh, das in dem Sinn vielleicht bei einem Katzenphysiotherapeut behandelt. Oder
2: vielleicht bei einem Katzenpsycholog.
1: <lacht> genau. Ich <lacht> denke, das ist auch ein psychosomatisches Problem. <lacht> ja, ja. Ja, <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall gibt's da ein mehrseitiges, äh, mehrseitiges Factsheet,
2: wo wir werden verlinken für alle Katzenfreunde. Ja,
1: natürlich, das kann man abladen, ja auf unserer Website, nicht auf unserer. <lacht> das
2: ist auch nicht zu viel. Auf
1: Business Ding. In der Podcast. Äh, man kann es abladen. <lacht> wir dürfen das verlinken. Ähm, ja, ich habe da Es gibt da Wissenswerts zum zum Durchfall, äh, zum einmal nachlesen. Ähm,
2: es wird auch beschrieben, was der Durchfall eigentlich ist. Ja, es hat eine Reinigungsfunktion anscheinend. Die kurz- oder langfristige Abgabe von zu flüssigem Kot wird als Durchfall bezeichnet. Mhm. Ist mal genau, und es geht dann halt
1: auch eben meistens darum, etwas, das nicht im Organismus bleiben lieben, eigentlich auszuscheiden.
2: Mhm. Und das, ist, das ist sehr äh, erkenntnisreich. Ja, also bei Katzen ist es ja auch so, dass sie manchmal schon anders essen äh, so reagieren, weil die meisten Katzen ernähren sich mega einseitig, also die kommen dann auch äh, trocken Futter darüber in der Regel mhm. und wenn es mal irgendetwas anderes gibt, äh, können sie auf das reagieren. Genau.
1: Ja, dann kann man äh, auch mal äh, das Gewicht natürlich äh, wögen von der Katze, hat sie Gewichtsverlust, äh, man kann einen Hauttest machen. Ähm... Man kann dort äh, im Bereich vom Rücken äh, Hautfalten kurz aufziehen. Und äh, wenn die <lacht> innerhalb von wenigen Sekunden verstricht, dann eigentlich alles in Ordnung sein. Und wenn die Falte bleiben, bleibt, äh, liegt eine deutliche Austrocknung vor. <lacht> also es wäre halt in dem Sinn schon Symptome des vom, vom Ausscheiden von Flüssigkeit wäre eben eine Austrocknung natürlich. Eine mhm. Kotprobe, die man natürlich zum Tierarzt mitnehmen kann, kann sehr ausschlussreich sein. Mhm. Ins Labor gehen. Ja, was sind da Sofortmassnahmen? Man kann Durchfall Durchfallherkunft suchen. Mhm. Äh, Nehmen wir mal, mal in der Wohnung und in der Umgebung des Haus oder was auch immer, was die Katzen gegessen haben äh, ja, der Futtermittelunverträglichkeiten gibt es da natürlich auch. Hat man da äh, vielleicht einmal im Regal daneben gegriffen im Sheba-Regal oder äh,
2: mhm. was es da alles gibt. Glutenfrei. <lacht> ja,
1: oder würde Katz lieber Weisskasse kaufen? Ja, sie würde ja. Frage ich mich äh, jede Woche. <lacht> ja, dann... Äh, ja, Katzen dann anscheinend auch fasten.
2: Nein, sie sollte fasten. <lacht> 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 sie setzt fasten. Das
1: wird der Mühe sagt er. Ja. Ja, da wird da auch noch vorbereitet auf den Tierarztbesuch, was man da alles kann vorbereiten, vorbeugen und so weiter. Gesundheitstipps gibt es auch noch. Ähm, ja. Also,
2: wenn der Kohl... Ich nicht, kannst du da auch noch... Ja. Wenn der Kohl tierartig ist, dann ist es immer ein Notfall. Tierartig? Mhm. Notfall, bitte rufen Sie sofort Ihren Haustierarzt okay. an, oder wenden Sie sich an einen tierärztlichen Notdienst. Dann hätten wir eigentlich zu Portugal auch Notfall. <lacht> <lacht> Grüße ja. an
1: Beni. Genau. Also überstellt. <lacht> ja, also jetzt hätte bei mir jetzt überhaupt nicht Alarmglocke geläutet.
2: Da steht jetzt zum Beispiel Essensrest äh, von Menschen, sind für Katzen nicht geeignet. Da muss ich aber sagen, das haben wir immer gemacht. Hast du doch da ein bisschen aus dem Das haben wir wirklich Blaudere. immer gemacht. Wälder. Unsere Katze hat Spaghetti gegessen. Aber ja, das ist vielleicht schon nicht so gescheit. Ja. Ich weiß nicht, aber... Weil dem hat sie dann auch irgendwann Durchfall überkommen, als ja. sie älter geworden ja. ja, ja, aber die ist genug alt geworden. hat ein erfülltes Leben gehabt. In ständiger Angst. Ja, es sind
1: halt <lacht> natürlich so Essensreste von Menschen, sind halt meistens äh, völlig übersalzen für so
2: Tiere, oder? Ja. Das ist ja bei den Hunden ein ähnliches Problem. Mhm. Ja, gut, ich denke, wir haben das gut abgehandelt. Wir haben das gut abgehandelt. Ja, das gut also abgehandelt. als
1: erste, erste <lacht> Service <Service-Biblika>, bei alle Katzenhalter. <lacht> genau. Wenn wir es genauer wissen, Link suchen und sonst
2: äh, zum Tierarzt, Tier
1: Vertrauens.
2: Genau, dann äh, lassen wir schnell noch ein Musik und kommen dann äh, schnell zum Abschluss von dieser Folge. So, wir kommen äh, ein bisschen zum Metateilen mehr. Äh, was man zu dieser Folge muss sagen muss, wir haben sie erst mal in einer anderen Umgebung aufgenommen. Studio 2. Studio 2, genau. man äh, kann sein, dass es Auswirkungen hat auf die Qualität des Sound oder dass man irgendwie mehr Geräusche gehört. Es ist hier noch eine ziemlich äh, dicht befahrene Strasse um eine Ecke, wo man vielleicht gehört. Äh, Aber man muss
1: ja auch sagen, wir haben es softwaretechnisch aufgerüstet, sein, äh, seit äh, letztem Mal. Wir benutzen jetzt. Achso, wir haben benutzen... es schon gehört, letztes Mal.
2: Ja, also ich habe es gehört. Wir benutzen jetzt Alphonic, das ist so ein Tool, wo man kann Daten in einer kürzesten Zeit auspegeln kann. Ähm, ja, das läuft eigentlich super. Jetzt in dieser Folge äh, werden wir es erst einmal schneiden, wo mhm. wir gemerkt haben, dass es für äh, Pause gibt, für Äs und Zug Also wir haben
1: in dieser Fall jetzt erste Mal geschnitten, muss man sagen.
2: Genau, genau. Aber äh, die Arbeit liegt noch vor mir. <lacht> ja. Ähm, Viel und, Spaß, äh, sage ich da nur. <lacht> ja, ja. Ich gehe da äh, mit der Axt, wo mhm. ich da was werfe.
1: <lacht> ja, im Fall sehr Gestammel und unsere 100'000 Äs und um äh, oh <lacht> In dem Sinn. <lacht> und in dem Sinn. Und meine, eben und also und aha. sowieso äh, geniessen und gesagt. das eigentlich auch weiterhin <lacht> wollen, dann äh, ja, schreiben das den per das Mail natürlich. Äh. Ja, ähm, gibt es für <lacht> uns noch, auch, äh, äh, noch einen Ausblick. Eigentlich haben wir ja letztes Mal schon mal mhm. kurz angeschnitten, was so ein bisschen äh, Projekt wird sein das mhm. Jahr. 1918, vielleicht kann man da schon mal ein bisschen teasern. Wir sind ja jetzt äh, schon ein bisschen weitergekommen in dieser, genau. dieser ganzen Planung. Mhm. Mal kurz äh, Abriss von der ersten Sendung, die wir werden machen werden. du das wirklich schon verraten? Ich
2: weiß zwar nicht, das Nein, ist sehr das tun wir nicht das nicht ist so. Aber wir können sagen, wir sind. Es noch... einfach brutal gut. <lacht> ja, es wird Preise hageln. Mhm. Hey. Äh, es ist ein ambitioniertes Projekt, das auch viel Zeit in Anspruch wird äh, Vor allem auch zu recherchieren und so. Weil wir wollen ja da auch ein bisschen... Also nicht ein bisschen... Wir wollen eigentlich... Äh, also wir wollen da schon so super wie möglich arbeiten. Und ja, wir, eben wie schon letztes Mal gesagt, werden wir jeden Monat so ein Thema in Angriff nehmen. Äh, ja, ich denke, da muss man nicht viel mehr dazu sagen.
1: Mhm. So ist haben wir eigentlich auch, äh, letztes Mal auch schon, auch schon gesagt, eben, dass wir dann mal auch in dem Normalantennen-Baldrian-Rahmen äh, auch mal wollen, äh, ein bisschen mit Leuten einzuladen. Mhm. Das haben wir dort dann eigentlich auch schon gesagt. Ja. Falls ihr äh, irgendwelche Tipps habt, Themen, oder auch mal, auch mal dabei seid, wenn ihr da so Experten wisst, ah, und ja. los schreiben, wir wissen sowieso nicht, wer ihr eigentlich alle sind. Oh, ja. <lacht> Keine Ahnung, wer es da los? Oh, ja. Außer gerade äh, der engste Kollegenkreis, <lacht>
2: <lacht> wo, wo glaube äh, auch nicht wirklich lost. Aber das ist auch okay.
1: Ja, vielleicht so die ersten fünf Minuten. Ja. Oder Jingles einfach.
2: Ja, die super professionell produzierten Jingles. Ja, <lacht> <So. lacht> hey, gut. Äh, ja, der ist das für heute. Mhm. Oder für die Woche besser gesagt. Genau. Ähm, ich wünsche euch, wir Weizen wünschen das. euch, wir wünschen eine gute Zeit.
1: Ja. Nächstes Mal wird es jetzt noch normal weitergehen, gell? Genau, ja. In zwei Wochen. Glaub, In zwei 19 Wochen. 18, ja. Ankellos,
2: ja. Ja. Genau. ja. Nächste Woche ist noch ein bisschen unklar, wenn die Folge wird weil ich, äh, am Podcast Friday muss arbeiten. Mhm. Am Morgen hätte ich zwar frei, aber da müssen wir Säuder darüber reden. <lacht> Ja, das ist auch nicht so meine Tageszeit. Ja, äh, genau. <lacht> Gut, du wärst das gewesen für heute. Heute hat eigentlich oh, die Podcast wäre wär ideal. Stimmt. <lacht> <lacht> ja. Nein, gut, also genau, hören wir auf.
1: Jetzt müssen wir den, wir den besprechen.
2: <lacht> genau, also, dann tschüss, tschüss zusammen. zusammen.